0: Oi,
1: gente, muito boa noite. Vamos começar mais um podcast. Você que está aí em casa, vamos. Eu já ia falar, entra e tome seu assento. Gente de Deus, tá é difícil conciliar, mas. Você que está em casa, sente no seu sofá, pega a sua pipoca, pega o seu refri. Vamos assistir mais um episódio. Que eu tenho certeza que esse episódio vai ser show de bola. Gente, o pastor que está aqui conosco é um pastor maravilhoso. Você que está em casa, com certeza, deve conhecer. Antes de começar verdadeiramente o nosso podcast, gostaria de te lembrar de compartilhar é, o nosso episódio no YouTube. Não deixe de compartilhar é, no Instagram. É, WhatsApp, status, tudo gente, tudo naquele grupo que você sabe que tem várias pessoas, compartilha lá que é para várias pessoas assistirem para o YouTube e entender que tem pessoas querendo ver esse podcast, não deixe de curtir e de comentar aí de participar conosco durante a live, tá bom? Antes de começar o nosso podcast, quero deixar uma palavra para vocês que fica lá em Mateus 7,8, que diz assim, pois todos que pedem recebem, Todos os que procuram, encontram. E todos os que batem, a porta é aberta. Gente, eu acredito que esse versículo, ele nem precisa muito de explicação, mas ele por si mesmo já fala, né? A gente precisa, de verdade, querer e estar disposto a viver mais e mais de Deus. A buscar mais e mais da presença do Senhor. A gente precisa disso, porque quando a gente busca, a gente recebe, amém? Está aqui conosco o pastor Ernesto. Produção, cadê o barulho? Uhum! <risos> tudo bem, pastor? Como você está? Boa noite
2: Boa noite, tudo bem Graças a Deus, tudo bem Boa noite para você Que tá aí na sua casa Nos assistindo Ok, um prazer estar aqui, tô meio, meio tímido, né, que eu sou meio tímido, <risos> mas muito feliz de estar aqui por essa oportunidade, uma alegria muito grande.
1: Que bom, pastor, o senhor tem muito a nos ensinar, eu tenho certeza disso. Pastor, você tá nervoso, você tá tímido com a câmera, ou pra você, como que tá se sentindo?
2: <risos> é, sou um pouco tímido, mas vai, uhum. o... tudo certinho.
1: Sim, no altar, quando você vai pregar também, você fica tímido? Fico, ou...
2: fico, fico.
1: Ah, então é... Daqui a pouco é normal, é dependência mesmo Sim. Pastor, hum. como que, que o senhor está? Como que foi o dia do senhor?
2: Ah, estou muito bem, graças a Deus Meu dia foi maravilhoso, né? Sim. Eu sou bombeiro militar uh -huh. Então, à tarde eu fico no quartel Trabalhando Sim. Das 3 às 19 horas, trabalhando né? Uh -huh. Feliz com a minha netinha, com a Ruth, que acabou de nascer Sim. Uma portuguesinha está lá em Portugal
0: Sério? É.
2: Minha filha Bianca, meu Jean Rolando tá lá. Minha esposa também está lá com ela ah, Minha netinha tem 10 dias.
1: Nossa, recente. A Ruth? Recente. É. Bem recente. Todo dia vai... eu tô
2: curtindo a Ruth, todo dia.
1: Que bom. Você não tá pensando em ir para lá Para ver ela?
2: Abril. Abril, ah, se Deus quiser. Nas minhas férias.
1: Aí, aí sua esposa ainda vai estar tá lá também? Vai,
2: não, não, ela vai, ela vai voltar. Vai voltar antes.
1: Ah, que bom. Quando a gente for passar da nossa conversa, a gente vai falando um pouco mais sobre o senhor sem bombeiro
2: uhum. e sobre
1: a sua netinha também. Beleza. P Pastor, o senhor é natural daqui do estado ou o senhor veio de outro estado?
2: Não, eu sou natural do Piauí. Terra linda é o Piauí.
1: Muito bom. Eu sou de
2: redenção do Gurgué, Piauí.
1: Top. E o, o que trouxe o senhor para vir para cá?
2: Ah, o que eu trouxe para cá? É... Eu tava noivo, precisava de um emprego bom para casar. Sim. Para cuidar da esposa. <risos> e aí, quando foi em 86, abril de 86, eu decidi vir para cá para achar um emprego bom. Muito bom. Então, eu cheguei aqui no dia 3 de abril de 86.
1: Muito bom. E o senhor sente falta de lá? Como que muito, é?
2: Muita falta do meu Piauí. Sim. Vou sempre no Piauí.
1: Uhum. E
2: esse ano já fui duas vezes no Piauí.
1: Muito bom. Então, o senhor sempre vai com, com frequência, né? Com
2: frequência do Piauí, sim.
1: E como que era a infância lá, pastor?
2: Minha infância foi uma infância muito boa, né? Sim. Foi criado para a minha família. O ruim da minha infância foi que meu, quando eu tinha 9 anos, perdi meu pai. Meu pai partiu para a glória eu tinha 9 anos de idade. Ah, sim. Então, isso foi triste para mim.
0: É,
1: mas assim, você era sempre foi cristão ou não?
2: Não, não. Cristão, católico, religioso. Sim. Religioso. Então, eu nasci já na religião. Uhum. Mas quando foi 96, foi despertado em mim conhecer Jesus, né? Sim. Ter vontade de conhecer Deus e além, né?
0: Sua
1: esposa também caminhava com você? Era sua esposa ou não? Era minha esposa. Eu nem perguntei, sim. meu Deus. É, e aí, ela eu casei, eu você. casei em
2: 87, né? Sim. Depois que eu consegui um emprego bom aqui, <risos> aí mandei buscar minha esposa, que é piauíês <risos> também, a Roberta. Um beijo para você. Ela tá lá em Portugal, lá em Muito Guimarães. Bom. Um beijo, amor. E quando eu casei em 87, eu realizei... Eu realizei um sonho de casar e ter família, né? Sim. Casei novo com 20 anos de idade. Nossa! Você tem quantos anos? 20. É, casei da sua idade. E aí, quando eu casei, com 21, já era pai do Pedro, do Pedro Ernesto, uhum. que é o pastor Pedrinho. Um beijo para você, meu filho. E foi quando foi 96 que foi minha conversão. Sim. 29 de maio de 96. Sim. E aí,
1: ela. desde então, nunca mais saiu. Não, na não. Presença do senhor. Não,
2: não. Nunca que mais. Que
1: bom, que bom. Se manteve firme, né? Firme. É como que foi assim, a decisão da sua mãe, né? De, quando você veio embora para Brasília, como que ela ficou?
2: Ela estava aqui em Brasília já. Ah, sim. É, eu tava morando no Piauí sozinho. Minha mãe estava aqui em Brasília já com outros irmãos meus. Sim. E meu pai, meu pai morreu em Brasília, né? Meu pai foi sepultado aqui no, no cemitério Taguatinga.
1: Nossa, Pô. então só tinha o um senhor lá? É, só tinha, tinha eu lá.
2: De irmão, de irmão. Não, tem sim. eu e meu irmão mais velho. Uhum. Lá no Piauí, né?
1: Uhum. E
2: aí Eu vim pra cá em 86 Pra trabalhar
1: Sim, pastor, e lá Sim. no Piauí Teve alguma experiência, algo assim De interessante que marcou muito o senhor Que o senhor possa compartilhar com a
0: gente?
2: É o que marcou no Piauí Em 83 84 Eu tive a curiosidade de ler o um Novo Testamento
0: uhum.
2: E e eu, eu dormi lendo o Novo Testamento... E eu lembro que eu tava com uma vela... E Sim. aquela vela... Aquela vela... Ela... Quando eu acordei, ela tava... Ela, ela se apagou em cima do colchão que eu tava dormindo... Que eu tava lendo o Novo Testamento... Sim... Entendeu? Então aquilo ali marcou minha vida como cristão... Eu lembro que aquilo foi Deus na minha vida... Porque se não fosse Deus, eu tinha morrido queimado, né? Uhum. Entendeu? Então foi algo cristão que me marcou... Foi aquilo ali... E, e minha infância com minha família... Né, meus avós, exemplo de família. Meus pais, exemplo de família também. Meu pai é o meu herói. Meu pai é meu herói, entendeu? Sim. Um homem fantástico, tremendo. Um ser humano maravilhoso. Que aos 39 anos foi embora.
1: Sim. Nossa, eu... novo.
2: É, muito novo.
0: Pastor, e como é que foi essa questão aí do senhor? Perder o pai do senhor, tão cedo assim? Como foi é foi, foi, foi muito triste,
2: né? Uh -huh. Então, eu posso contar um pouquinho do meu pode, nascimento Pode, pode, pode Vou contar pra vocês aqui meu nascimento Porque eu gosto de falar... E eu não, sou, eu não fui propósito do meu pai, nem da minha mãe. Uhum. Meu pai e minha mãe nunca me planejaram. Entendeu? Mas eu tenho certeza que Deus me planejou. Sim. Entendeu? Então, meu pai, quando ele, ele, ele teve dois filhos, homem, o João e o Valdeci, meus irmãos. Um abraço para vocês. E, e minha mãe falou que não queria ter mais filhos. Só queria ter o João e o Valdeci. O João é de 60, 1960, e o Valdeci em 1962. E aí, quando... Eles tinham já dois anos. Meu pai pediu ela que tivesse uma menina. Vamos ter uma menina? Minha mãe falou que não queria ter mais filhos. E aí, com muita insistência do meu pai, minha mãe aceitou ter mais um que seria uma menina. Sim. Entendeu? Sim. E aí, quando foi em 66, minha mãe grávida, né? E, e minha mãe teve muitos acidentes comigo grávida. Uhum. Ela não queria ter mais ela não queria mais ter ela não queria mais ter neném né
0: uhum.
2: e quando foi quando eu fui nascer aí o problema veio aí no meu nascimento então eu não fui planejado pelo meu pai sim pela minha mãe sim. e quando eu fui nascer eu fui nascer primeiro os pés
0: uhum. aí eu
2: fiquei enganchado três sim. dias como é que é o que as é partes dos pés. Pois é criança vira, mas foi em 1976, Nossa. há 57 anos, lá no Piauí, no interior. Sim. E aí, minha mãe tava sofrendo demais, meu pai fez uma promessa. Então, eu digo que meu pai me consagrou ali, que ele falou assim, é, é, Deus, se o um menino não morrer, nem a menina, nem a, nem a minha esposa, nem a mãe, e, e, eu só vou cortar o cabelo dele com, com 7 anos de idade.
0: Uhum. Entendeu? Sim.
2: E aí, aconteceu um milagre. Milagre de eu Três dias depois minha mãe dá a luz a mim, uhum. entendeu? E aí um dia desse eu tava até pensando, abrindo aqui um, eu tava lá na igreja e comecei a chorar, né? Lembrado meus filhos, meus filhos são pastores, todos os pastores meus filhos. É... E aí eu, meu Deus, fui lembrar como é que eu consegui respirar aqueles três dias enganchado, sim, enganchado na espera da minha mãe. Uhum. E aí eu peguei e comecei a olhar meus filhos, lembrar deles, lembrar dos meus netos. Das minhas netas, e aí eu falei assim: o senhor pensou neles? A família tão maravilhosa que eu tenho, sim. Então Deus pensou neles. E eu chorei. Depois eu mandei uma mensagem para minha família, uma mensagem bem bonita para eles. Eu falei assim: não tô morrendo, não.
1: <risos> Só para deixar bem claro: a, a, a
2: minha esposa a, 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 a pessoa que era uma despedida. Eu falei, aí no final, coloquei assim: não, não vou morrer agora. <risos> Foi uma mensagem bem chorona, né? E eu tava Sim. chorando. E então, mandei pra eles aquela mensagem. Entendeu? Sim. E, e aí, depois que eu nasci... Quando eu nasci, minha mãe me rejeitou. Uhum. E aí, você que tá me ouvindo... Pense aí. Minha mãe não queria mais ter neném. E vem um que quase a mata. Então, ela me rejeitou. Eu fui rejeitado no nascimento. Sim. Além de não ser projeto da minha mãe, do meu pai... Ao nascer, eu fui rejeitado pela minha mãe. Uhum. Do sofrimento. Então... A criança não sabe que ele é rejeitado. Entendeu? Ele não Sim. sabe que ele é rejeitado. E aí, depois de um, de um. Fui crescendo, né? E aí, teve um fato: quando eu tinha cinco anos de idade. É, foi um tio do meu pai aqui de Anápolis. Ele tinha três filhos e a mulher. E quando eu chegou lá, meu pai tinha um monte de menino já. E depois de mim, ver a menina, ver menino. Entendeu? A ah, só corrigindo aí: eu tinha, eu tinha sete anos já.
1: Sim. E aí, quantos irmãos são ao todos, então?
2: Hoje são seis homens e duas mulheres.
0: Ah, sim. O negócio
2: sim. abriu. O negócio duplico, é, é, multiplicou. Sim. E, e aí, quando meu tio viu aquele tanto de menino homem, e ele pediu pro meu pai um menino, né? Aí meu pai chegou pra mim e falou assim, e um dia meu meu irmão não tem, ele não tem o que pedir para mim, não. Olha se eu vou dar meu filho. tá querendo que eu dou um dos meus filhos para ele, né? Mas eu não dou meus filhos, não. Eu amo demais meus filhos. E aí. Boa noite, é José. E aí, naquela hora, minha mãe disse: é uma oportunidade de eu me livrar desse menino.
0: Nossa.
2: <risos> aí ela, que nada, aqui tá difícil as coisas mesmo, a gente mora no interior, entendeu? Então vamos dar um desses menino, dar o Ernesto. E foi a primeira vez, né? 1974.
1: O senhor com sete
2: anos? Eu, com sete anos de idade, fui morar em Anápolis, meu time me trouxe. Sim janeiro de 74, então chorei muito por amor que eu tinha à família, admiro minha família hoje até hoje, meu lugar, entendeu? Minha origem. Então, eu até hoje eu sou muito apegado a isso. E aí aconteceu que eu chorei um ano, um Nossa. ano chorando. Aí meu tio cansou do meu choro, aí e me
0: devolveu... Depois... <risos> <risos> Dendê...
2: Quando foi em janeiro de 75, ele me devolveu para o meu pai, ele veio me trazer. Sim. Me mandou de volta. Tava meio sem menino, chorão eu voltei para casa, uhum. né? Uhum. E aí, quando foi no final do ano, foi muito triste, né? Isso era janeiro de 75. Quando foi novembro de 75, né? Agora, dia 17, completa 48 anos. Nossa. Que meu pai partiu. Sim. Naquele janeiro foi, naquele... foi muito difícil para mim, muito difícil. Né? Pelo homem que meu pai era, pelo carinho, um pai tremendo, um pai sobrenatural, um caráter tremendo. É, Sim. muito, muito, muito. E aí... Novembro, ele veio pra aí, ele, ficou ok. Ele chegou aqui no mês de outubro, com 30 dias que ele tava aqui, porque ele tinha Chagas.
0: Ah, sim. Aí ele
2: chegou aqui e botou marca passo. o marca-passo. O marca-passo, ficou poucos dias, ele, ele veio a óbito, meu pai. Sim. Então ele Mas... foi muito triste, 75.
1: Eu imagino que para o senhor tenha sido muito difícil, né? Mas por... é. eu não sei se o senhor vê dessa forma. Eu gostaria até que o senhor falasse um pouco para a gente. É, porque você voltou, né? Um pouco, teve essa oportunidade de voltar para morar com seus pais. Uhum. E aí, então, você teve um tempo ainda com seu pai.
2: É um ano. Sim. Quase um ano, né?
1: Sim. E você aproveitou bastante demais. esse ano? Ficou demais. marcado para você?
2: Eu, eu era muito grudado, meu pai. Muito grudado. Sim. Grudado demais, meu pai. Eu lembro da gente nas feiras, né? Sim. Ele levava, ele vendia... Ele vendia cebola, vendia alho. Então ele vendia em outra cidade. Então eu me lembro colado com meu pai. Sim. Entendeu? Do pai que ele era. Entendeu? Uhum. Então, e, exemplo de pai, e marido, eu peguei muito do meu pai.
1: Que bom. Ah. É, pensando nisso, o que o, o, o seu pai né, e a sua mãe deixou de legado para você?
2: É, isso aí, um pai presente, um pai provedor, um Sim. pai carinhoso. Uhum. Entendeu? A minha mãe tem só oito anos que faleceu. Entendeu? Então, dentro da intenção da minha mãe entendeu, é, 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 é... eu, eu não, não a condeno,
0: Sim. eu me coloco no
2: lugar dela, Sim. Entendeu? Uh -huh. ela não me queria, Ela não queria mais filhos, eu não queria nenhum filho, mas meu pai queria uma menina, entendeu, uh -huh. então essa rejeição aí foi tudo, mas e aí, e aí tem algo bacana da minha mãe, bacana da minha mãe, é... passando tudo isso, eu fui dado outras vezes, Outras vezes, depois que meu pai morreu, eu também fui dado outras vezes, Sim. entendeu? Muitas vezes.
0: Uhum.
2: Eu morei pouco, minha mãe. E aí, eu, assim, ela tinha orgulho de dizer que tinha um filho bombeiro. E aí, quando eu fui consagrado em 2008, ela tinha a alegria de dizer que o filho, além de ser bombeiro, era um filho pastor. Sim. Então, ela se orgulhava de mim. Isso aí foi curado. Entendeu? Sim. Graças a Deus.
1: Sim. Então, pastor, assim, você acredita que se você não fosse uma pessoa cristã, você acha que você teria perdoado a sua mãe?
2: É... Eu, não, eu não sei, porque eu sempre fui diferente, né? Esse Sim. negócio de pessoa eu sou muito fácil para perdoar. Não guardo ah. mágoa de ninguém. Sim. Entendeu? Não ter esse negócio. Sempre foi assim, minha vida. Não ter um mágoa Paguei um alto preço da minha vida. Eu fui babar nas casas, cuidei de criança, lavei panela. Passei muita dificuldade. Passei, Sim. depois que meu pai faleceu, uhum. né? Passei muita dificuldade todo, entendeu? Porque sempre eu queria morar no interior, eu queria ir lá pro interior, eu queria ir no Piauí. Uhum. Porque quando eu tinha 11 anos minha mãe me deu para uma mulher aqui em Brasília. Eu vim morar em Brasília.
1: Sério? Sério. E passou quanto tempo aqui?
2: Dois anos. Dois anos, voltei pra casa E depois voltou de, voltei de novo. Voltei pra casa de novo.
1: E hoje em dia, o senhor pensa em... Toda vez que acontece todas essas situações, <risos> o senhor voltou. Hoje em dia, o senhor pensa em voltar de novo?
2: Pro Piauí? É. Não, não, não. Eu vou muito pro Piauí. A gente tem um trabalho lindo lá. Tem uma igreja linda. Sim. Entendeu? Porque em 2011, Deus falou, filho, tu tinha um sonho. E eu tinha um sonho. Uhum. Vou contar. Eu posso contar meu sonho que eu tinha? Quando pode. era do mundão. <risos> meu sonho. Quando eu era criança eu sempre fui muito apaixonado pela minha, pelo meu, minha terra. Sim. Pelo Nordeste. Muito apaixonado, entendeu? Eu amo minha terra de paixão mesmo. E eu tinha um sonho pela minha cidade. Eu falei, eu amava muito esclate com banana. Você falou, esclate com banana? Já. Pois é. Eu curti muito esclate de banana. E eu falei, eu vou ganhar na loto, eu vou comprar uma carreta de cerveja e eu vou fazer um, um mês de carnaval com esclate de banana lá na minha cidade. Esse era meu sonho, né? Sim. Nunca concretizou, graças a Deus. E aí, quando foi 2011, eu lembro como hoje, de madrugada, Deus me chamou. Quando eu acordei, Deus me chamou. Filho, tu tinha um sonho. Não tinha um sonho? 2011. Janeiro de 2011. Eu falei, tinha um sonho. Pois é. Agora, pensa teu sonho. O que iria ser da tua cidade? Sim. Aí eu pensei, né? Poxa, vida, o que é que a bebida faz? O que é que tudo isso faz?
1: O impacto que isso ia causar, né?
2: É. E aí o senhor falou assim pra mim, eu tenho um sonho pra você. Eu falei, você assim, tem um sonho, eu tenho, eu quero que numa semana você vai buscar 40 homens lá no Piauí e traga eles para o encontro. Uau! Uau!
1: <risos> Desafio!
2: É, aí, uma semana depois, contei para o meu pastor, meu pastor concordou, contei para alguns amigos, discípulos meus, para a igreja, e a igreja levantou. E aí nós levantamos um, 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 um valor de 15 mil reais para a gente alugar um, pagar encontro, tudo. E aí a gente foi para lá. E aí, uma semana nós não conseguimos 40 homens. Conseguimos 44 homens.
1: Glória a Deus. E
2: Deus nos deu graça de trazer, dia 10 de junho de 2011. Sim. Trazer e, esses 44 homens. Sim. E tinha, tinha tios, tinha primos meus. E aí, depois que os homens voltar para lá, abriu a igreja, né? Uhum. Nasceu a igreja. Que hoje é a Igreja ah, Redenção. Ah,
0: sim. Hoje é a
2: Igreja Redenção lá na minha cidade.
0: Sim, entendo.
2: Um abraço para vocês aí, na hora que vocês verem. Igreja Redação é uma igreja linda. Hoje o pastor é o pastor Paulinho e a pastora Clebiana.
1: Glória a Deus, muito bom. É, transformou é. aquele sonho que o senhor tinha quando Foi. era do mundo é. né, em algo positivo, em algo que vai gerar.
2: E a pastora Clebiana é minha prima. É uma, é, assim, é uma, é, é, eu morei com o pai dela. Depois de... né? Morei com o meu pai dela, que era meu padrinho, que era uhum. sobrinho do meu pai, o pai da pastora Clebiana. E também a, depois a Clebiana morou aqui na minha casa estudou na minha casa, depois veio a filha dela, as duas filhas dela, estudaram também na minha casa. Sim. Então a gente tem um laço muito forte. Inclusive agora dia 23 de setembro agora, passado, é, nós fomos pra lá casar a filha dela.
1: Muito bom. Pastor, e é. o senhor é bom com agora, datas, isso... né?
2: Ah, Tô percebendo só... <risos> que o senhor é muito
1: bom com datas, isso é, é porque pra mim é muito ruim de lembrar, é. assim, mas o senhor é, é. ótimo com datas, Graças muito bom. Tem algo que marca, assim, pra você as datas, o que você faz marcar ou não?
2: Não, não, é só, é, só é, é porque é algo bom, né? Então Deus me deu esse dono da cabeçona. Por exemplo, de, decorar versículos bíblicos, Sim. decorar datas, entendeu? Então eu gosto, data que marca, é bom a gente decorar essas, Sim. essas é com, datas. Sim, é
1: como se fosse, eu acho, não é. tem mais uma memória fotográfica, será?
2: Deve ser. Por exemplo, comecei, ó, oh, escuta isso aqui. Eu comecei a namorar minha esposa, dia 17 de setembro de 83 às 19 horas, em cima de um pau de arara. <risos> Meu Deus, isso. É. Eu <risos> acho que tem
0: memória fotográfica mesmo. Eu tenho 17
2: anos, viu? <risos> Dia 17 de setembro, 19 horas, eu tinha 17 anos.
1: Caramba! É. E, e como que foi que o senhor conheceu ela, assim, antes de, de chegar a esse pedido de
0: namoro? Porque
2: assim, eu, eu estudava em outra cidade uma cidade chamada Riacho Freio. Sim. Cidade da minha mãe. E eu fui lá visitar o interior visitar, visitar minha mãe. E ela ela também estava no interior indo na cidade. Então o caminhão, esse caminhão-pau de arara, ele. Ele, ele, ele levava o, o, o pessoal. Sim. Da, do interior para a cidade. Uhum. E da cidade pro interior. E aí, quando eu, quando eu chegou de frente a uma casa de um compadre da minha mãe, do meu pai, que eu conhecia eles há muito tempo. Aí subiu aquela garotinha, 19 anos.
1: Sim. Ela é 19 e o senhor? 17. 17. É.
2: E aí subiu aquela garota e tal, sentou do meu lado. O pau de arara. E aí. Ah, você é filha? Do seu Leone, da, da dona Jessica, sou, sou, pois é, eles são compadre da minha mãe, do meu pai e tal, tal, tal. E começamos a conversar. Sim. Tá indo pra onde? Eu falei, tô indo lá, vou dormir lá na casa de um primeiro Benedito Borges, meu padrinho. Ela falou, ué, eu moro lá. Hum. Eu falei, pois, eu vou dormir lá, que domingo eu vou pro Riacho Frei. Ah, então eu tô indo pra lá e tal. Quando eu cheguei, quando nós chegamos lá, ela disse, ah, vou dar uma saída hoje. Hoje é meu aniversário. Era aniversário dela. Que legal. Ela me deu de presente, cara. O presente dela de 19 anos foi eu. <risos> e aí começamos a namorar naquele dia do aniversário dela. Né?
1: No mesmo dia que conheci? No mesmo
2: dia, começamos a namorar. Ah, sim. E aí fui para aquela cidade, depois voltamos, demos seguimento do nosso namoro, e hoje temos três filhos e três netos.
1: E foi quantos anos de namoro?
2: Quatro anos de namoro.
1: E aí, depois, decidiram casar mesmo. É,
2: eu vi depois que eu tivesse um emprego, né? Pra, dar, pra não deixar feia ali a morrer de fome. Né?
1: Sim, muito bom. Jamais
2: casaria sem ter um emprego.
1: Muito bom. Então, pelo que o senhor contou, não foi difícil conquistar o coração dela. Foi até que, que fácil com o que o senhor É, mas acha. depois deu
2: trabalho. Depois ela disse que eu era menino. Não. Ela não me queria mais, não. Você ser é muito menino.
1: Sim, eu imagino. E aí, Pastor, mas Deus tinha
2: propósito, nós dois.
1: Com certeza, né? Com certeza. Deus é um Deus de propósito. Amém. Pastor, como que o Senhor reage assim, a, a tudo isso da sua vida, todos esses acontecimentos? Você ter ido cedo doado em algumas, é. algumas vezes, ter sido abandonado, uhum. seu pai ter falecido cedo. Uhum. Como que você enxerga todas essas circunstâncias?
2: E aí hoje eu, eu, vejo, eu vejo isso muito claro: é, do amor de Deus, do propósito de Deus. Sim. Quando eu lembro da história do meu pai que me consagrou para cortar o cabelo com sete anos de idade, né? Ser um nazireu, ali, sem saber, só pela fé dele, né? Sim. E ele me consagrou uma igreja que o santo era São Salvador. Uhum. Não foi qualquer santo, Antônio, tal, tal, tal. Não, não. E é uma igreja longe, uma igreja lá na Bahia, Feijão na Bahia. E a igreja São Salvador. Fui cortar o cabelo lá e tudo. E depois eu começo a olhar para tudo que nós passamos, que eu passei na vida, mas é... O senhor estava comigo. Com certeza. É. Aí teve um, 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 um fato tremendo. Né? É... Comecei a trabalhar no departamento pessoal do Corpo Bombeiro no ano de 99. Uhum. E aí eu, eu... Pensando lá em algumas coisas, em algumas dificuldades que eu passei, algumas vezes que eu andei perto de morrer, e aí veio uma voz, uma voz falou para mim assim, eu já cuidava de você. Uau. Eu já cuidava de você, de tudo que eu passava. Então essa voz para mim, tudo que eu passei verdadeiramente, Deus estava cuidando de mim, sim. entendeu? Porque é, porque se você olhar para Jesus, para a história de Jesus, como é que foi a história de Jesus? Nasceu da maneira que ele foi, rejeitado, todo mundo rejeitou do dia que ele nasceu. Sim. Nasceu num curral de animal, sim entendeu? Uhum. Mas olha o cuidado de Deus. Naquele dia ali ele recebeu ouro, incenso e mirra. Recebeu o cuidado dos pais. Entendeu? Reis. Pessoas grandes estavam ao lado dele, dele, de Jesus.
1: Quer mais café, pastor?
2: Entendeu? Café aqui não pode faltar, não. <risos> Cafézinho! É. É. Então, Jesus teve essa dificuldade da vida dele. Foi ameaçado Sim. de morte. Os pais têm que sair correndo com ele. Sim. Mas quem estava cuidando de Jesus? Não era o próprio pai cuidando dele?
0: Exato. Pois é.
2: Então... Deus, ele, ele, não, ele não faz acepção de pessoas, né? Sim. Mas a gente tem que ver que ele está sempre cuidando de nós, porque há uma grande dificuldade, uma grande luta até para a gente nascer. Sim. Mas quem tem propósito nasce, cresce, e Deus está sempre cuidando. Sim. Entendeu? Mas tem que ver esse sentimento de gratidão, de saber que alguém cuidou de você de maneira tão tremenda. Sim. Então, em tudo isso que eu passei, tenho uma convicção tremenda que Deus cuidou de mim e que ele tem um projeto na minha vida tremendo.
1: Sim, glória a Deus por isso. Pastor, gostaria que você contasse pra gente um pouco desses dois troféus. O pessoal de casa tá vendo, produção? Tá vendo? Então, se, gostaria que o senhor falasse um pouco pra ah, gente. Ah, legal.
2: Esses troféu aqui, troféu 2008, né? E aí é um pouco do meu ministério, do ministério meu com a minha esposa, com a minha família. E como eu é, fui trabalhar numa igreja é, G12, né? Encontro. Esse troféu aqui, ó. Primeiro lugar em levar pessoas pro encontro. Primeiro lugar é levar pessoas para o um encontro. Então, sempre me apaixonei. Por que, que eu me apaixonei por almas? Pela maneira que Deus me salvou. Sim. Entendeu?
0: Uhum.
2: Então, esse aqui é o primeiro lugar em ganhar. E aqui, é primeiro lugar em levar pessoas para o encontro. Sim. É, um dia eu conheci um versículo bíblico. Provérbios 11, 30. Quem ganha alma, sábio é. Entendeu? Uhum. Então, eu como eu me converti já aos 30 anos de idade... É, e ninguém me evangelizou ninguém Pode ter me evangelizado, mas Não sei Então no G12 eu aprendi muito o que é um evangelismo Sim Entendeu? Muito o ah. que é evangelismo Ensina muito você o evangelismo através do amor Através do amor Então no G12 eu aprendi isso, graças a Deus Sim Então me apaixonei pelas almas, pelas vidas, pelas pessoas Entendeu? Sim Então isso aqui foi isso muito Primeiro bom. lugar, eu tenho esse troféu eu tenho com muito amor lá em casa. Sim. E eu fiz questão de trazer para cá. Glória. Que faz por parte isso. da minha história, da minha Sim, vida. Sim.
1: Com certeza. Entendeu? É, pastor, a gente começando um pouco sobre esse assunto sobre ministérios e tudo mais, o Senhor falando uhum. que levava as pessoas para encontros, que em ganhar, treinar e tudo mais. É, como que começou o, o seu chamado para ser pastor?
2: Eu nunca quis ser pastor. Sim. Nunca quis. Ah, você pastor? Não. Deus me deu um pastor maravilhoso, tinha uma palavra de Deus tremenda, entendeu? Então, o que eu focava em ganhar as almas, levar as pessoas, chegar para a pessoa e falava assim, eu estou desesperado, você ir em um lugar. <risos> <risos> que lugar é esse? A casa de Deus. Sim. E depois sempre o encontro com Deus. Vamos lá, então. Então, era muita gente que a gente levava, muita gente, muita gente, muita gente levava, ouvia a palavra, se convertia, entendeu? Então, era, era, era isso. Eu tô desesperado. E eu passava toda semana orando, e isso eu só levava as pessoas no domingo para essa igreja, Sim. a igreja que eu fazia parte. Então, nunca, nunca desejei eu vou ser um pastor, não. ganhador de almas, ganhador Sim. de almas. Eu queria sempre isso, isso hoje é muito forte em mim, levar as pessoas para ter um encontro com Deus.
1: Sim, pastor, e você acha que essa essa qualidade, essa característica do Senhor deve ser uma característica de um pastor?
2: com certeza com certeza com certeza sim entendeu porque o pastor ele é pastor se ele, o pastor que eu aprendi é o pastor que cuida de ovelhas sim entendeu então eu aprendi uma frase muito forte com o pastor Lourdes Jair guerra que ele falou a igreja é os pastores o mundo as ovelhas sim então nós que estamos na igreja pastores líderes você a pessoa que frequenta também você que frequenta uma igreja a maior razão cidadão você está caminhando com Cristo Amém? Então você tem que levar pessoas para a igreja. Sim. Então eu achava muito sem graça um domingo para a igreja você levar um novo. Entendeu? Sim. Você ser pastor. Mas assim, aquilo que eu recebia, meu Deus, essa palavra, esse céu, essa coisa linda que é andar com Deus. Sim. Nessa paz, tudo, né? Que Deus nos dá. Esse aqui tem, as pessoas têm que conhecer isso aqui.
0: Uhum.
2: Entendeu? E eu estava falando ontem sobre... Eu vi assim, um casal ontem, um casal famoso. O marido estava espancando a, a mulher. A repórter dizia assim, olha, é, as pessoas que moravam próximo à mansão desse casal estavam ouvindo o barulho da violência. Entendeu? Então tem muita gente morando dentro de uma mansão, mas, sabe, Vivendo, não tem paz. Sim. Então a gente conhece muita gente que tem, que tem um salário bom, que tem casa boa, que tem carro bom, mas não tem a maior riqueza. Não tem a Sim. riqueza de ter uma paz. Entendeu? E aí, um dia foi, foi bacana que eu, eu começava a falar para Deus algumas coisas. Pessoa jovem que era assassinada. E aí, observe isso aqui para você ver. Você também que tá em casa, observe isso aqui. E aí, falei: Senhor, é, é, Fulano ali, que vida é essa? Por que, é que ele foi embora, Senhor? Por que, é que ele morreu? Por que, é que o Senhor não fez alguma coisa? E Deus, filho, eu já fiz. Eu sempre chego primeiro. <risos> Uau. Eu sempre chego primeiro, essa pessoa que não quis. Sim. E aí ele falou: filho, nunca, nunca é para ter o um inferno em lugar nenhum. O céu começa na terra. O início do céu, entendeu? Sim. É da sua casa. A sua casa é para ser um céu. A sua casa, a minha casa, nossas casas é para ser um paraíso. Entendeu?
1: Lugar de aconchego, né?
2: Lugar de paz, lugar de tudo, lugar de amor, lugar de partilha, de lugar de comunhão. Entendeu? Eu sou muito festeiro, eu gosto muito porque eu nasci de um lado de um forró, eu nasci do lado, daquela, perto de um amigo que tinha sanfona, que tocava festa, eu eu sou muito festeiro, entendeu? Eu tenho Sim. um primo que toca sanfona, primo Natal, um abraço para você lá em Rio entendeu? entendeu? Eu gosto muito de festa, de festejar, festejar meu aniversário, eu gosto muito de festejo, entendeu? Sim. Gosto muito de estar no meio de muita gente. Sim. Eu gosto de gente,
0: uhum.
2: entendeu? Então Deus falou, eu quero que você guarde isso. Porque o primeiro casal que Deus colocou, ele não colocou numa favela. Ele colocou num lugar escasso. escasso. Ele colocou o primeiro casal onde? No de paraíso, Deus, num lugar de delícia. As nossas casas têm que ser um lugar de delícia. Sim. De verdade, é. eu amo minha casa.
1: Pastor, e o que você acha, assim, falando sobre esse âmbito de família? O que você acha que falta nas famílias para elas terem um lar, assim, que seja um aconchego, que seja um lugar de paz, de amor, de carinho?
2: Uhum. Falta Deus. Sim. Não a religião. Gente, escuta aqui. Muitas vezes, ontem eu procurava para Deus, foi o seguinte, uma pessoa, ele pega, ela pega e me manda que ela ontem estava com muita saudade da filha, que morreu. Sim. Morreu de parto, morreu, morreu dando luz a filha dela. Uhum. Filha nova, filha de 17 anos.
1: Nossa. Ao,
2: da luz a criança, ela faleceu. E ontem ela mandou, pastor, hoje eu tô bebendo. Eu tô bebendo hoje porque, né, porque me deu saudade. Hoje eu tô com uma saudade imensa da minha filha. Eu falei, quem te consola é Deus. É Deus que consola. E aí, naquela hora, você Deus... por que, que a gente crente tem essa mania de falar? É Deus. Sim. É Deus. Se não, não virou algo muito vazio, é Deus. Aí Deus falou, não, meu filho, não. Aí ele falou assim, você lembra de Bartimeu? Eu falei, lembro de Bartimeu. Bartimeu estava à beira do caminho. Bartimeu estava lá rejeitado. Mas quando eu passei, ele começou a gritar por mim. Sim. Sim? Jesus, Jesus, Jesus. E ali eu mudei a história de Zaqueu. Mas eu falei, Zaqueu, o que tu queres que eu te faça? E Zaqueu viu que havia uma necessidade que somente eu podia fazer por ele. Sim. E é isso que eu quero, que as pessoas clame a mim. Quem me clama, eu dou resposta. Então é isso, é né? Dizer assim, ah, eu tenho um Deus. Não. Eu tenho comunhão com Deus. Sim. Observa quando foi que começou as coisas erradas no paraíso.
1: Quando faltou a comunhão.
2: Não foi quando as pessoas... Não foi quando é, Adão perderam a comunhão com Deus? Sim. Quando de desobedeceram a Deus? Sim. Foi quando acabou o paraíso. E foi quando eles foram colocados para fora do paraíso. Então, o, o que falta hoje para nossas casas ser o paraíso, uma terra de delícia, é Como padrão é? divino. É o que Deus manda na palavra. Sim. Você está me entendendo? Sim. Não é eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou budista. Não. Religião não muda ninguém. Religião não leva a paz. Leva à separação. E aí é, é muito interessante, eu esqueço o teu nome. Ana Clara. Ana Clara, o oh, nome da minha filha, Ana Beatriz. Ana Clara, deixa eu te falar algo. É... Se as pessoas se abrissem para essa comunhão com Deus, as famílias é tudo diferente. E Deus me deu uma frase que eu tenho lá na igreja. Essa frase, ó? Oh. Sim. Ele falou assim: família unida com Deus, família unida com Deus, jamais será vencida. Sim. Entendeu? Sim. Uma família que se une a Deus, de verdade. Então, uma família que tem comunhão com Deus. Entendeu? Não anda no automático. Não. Ela vive comunhão com Deus. Sim. Ela pega a causa de Deus. A causa de Deus é dela. E a dela é de Deus. Entendeu? Sim. Então, todo dia nós temos desafio.
1: Ninguém é perfeito. Não. Né? dentro de casa não, mesmo. Não,
2: não. Jesus, ele tá ali. Ele tá ali, pra, ele, tá ali pra, ele é o nosso ajudador. Ele fala assim, sem mim, João 15, 5, sem mim, nada podeis fazer. Sim. Eu, falo pra você, eu, eu, eu falei um dia para um cara rico. Um cara rico, eu falei um dia desse. Cara teu, ele deixou orar por ele. Porque eu cheguei e falei para ele, sabe o quê? Eu falei para ele assim, ele foi me contar. Ele tem cinco filhos de cinco mulheres.
1: Nossa.
2: É. E ali eu, poxa, cinco filhos de cinco mulheres. E tal. E aí ele, foi, ele, ele, ele sofreu um roubo. Uhum. O cara roubou um carro dele. Um carro precioso, um carro bem precioso, um carro de 200 mil reais, entendeu? Sim. E ali eu falei pra ele que ele também já tinha sido ladrão. Não! <risos> ele também já foi um ladrão. Ele falou: ah, você já roubou tanto sentimento. Quantos sentimentos você já roubou? Quantos corações você já roubou? Sim. Entendeu? Quantas promessas você fez e não cumpriu? Então você roubou o sentimento das pessoas. Entendeu? Sim. E ali ele caiu em si. Entendeu? Sim. Então a pessoa, Jesus está dizendo: sem mim. Nada podeis fazer. Jesus falou em Mateus 6, 19. Ei, a juntar aí para vós outros tesouros? No céu, não tem ladrão. Que tesouro é esse? Qual é esse tesouro que nós temos que juntar no céu? Nem fazer as coisas de Deus aqui, numa vida que passa tão rápido. Sim. Um dia desse era uma garotinha. Hoje você tem 20. Eu era um garotinho um dia desse. Eu tenho 57. Eu tenho as coisas aqui passam muito rápido. Pastor Laís, um dia desse você era um garotinho. Agora eu tenho 57 também.
1: <risos> é, é, é tremendo isso, né é. a gente precisa realmente ter essa comunhão com Deus dentro uhum. do nosso lar dentro... sim, e eu acredito sim. que em todo o nosso relacionamento amizade, tudo. relacionamento entre namorados e sim, tudo mais a gente tudo. precisa colocar o Senhor sim, como a sim. nossa prioridade para que tudo flua, né Sim, sim. Com é, pastor, como que você tem alguma coisa que assim, marcou o Senhor com o seu crescimento espiritual, que fez o Senhor andar cada vez mais
2: É, sim, é o encontro com Deus. 7, 8, 9 de fevereiro de 2003 foi os melhores dias da minha vida. Sim. Foram 48 horas que fizeram toda a diferença da minha vida. Entendeu? Sim. Aqueles três dias ali marcou toda a minha vida. De quê? De ver tanta coisa boa que Deus faz em nossas vidas e a transformação que eu vi naquele dia em pessoas. Sabe sabe aquele leque que abriu assim? Senhor Eu tava que nem meu Cego. Cego, cego, cego da vida, cego de tudo. E hora que eu tinha um emprego dos sonhos, né? A família que eu sonhei, meus filhos, entendeu? Mas Sim. faltava algo aqui, ó. tinha um espação aqui dentro. E naquele dia do encontro, eu rejeitei a religiosidade, a religião. Então, o encontro com Deus, para mim ali, foi um divisor de águas, uma abertura de leque, um negócio tremendo na minha vida. Então, marcou muito. Porque através disso aí, entendeu? Sonhei ver meus filhos pastores... Sonhei em viajar, sonhei, sabe? Tanta coisa boa que Deus proporcionou na minha vida Sim. a partir daquele encontro com Deus.
1: Sim, pastor. E o que o senhor tem a dizer para pessoa, pessoas que passam pelo encontro, elas conhecem desse verdadeiro amor, desse, desse amor que pode mudar vidas e que pode, através desse amor você pode mudar outras vidas também, uhum. e elas não tomam ação perante
0: esse encontro. Uhum.
2: Porque não se encontraram. Elas estiveram lá, Jesus estava lá esperando elas, e elas rejeitaram aquele encontro. Sim. Entendeu? Sim. Então, a pessoa que vai, vai no encontro, o pastor Edilson, um grande líder da minha vida, ele falava assim, se a pessoa for no encontro e voltar para a mesma vida, nem Deus vai ouvir essa pessoa. Entendeu? Sim. Porque no encontro com Deus é, o encontro com Deus é, é, sabe, é algo que toda igreja devia fazer, o encontro com Deus. Sim. Entendeu? Porque ali, meu Deus do céu, é tudo, é tudo, é tudo. Ali em 48 horas, eu nunca vi nada igual na Terra com o um encontro com Deus. De verdade. Sim. Entendeu? Uhum. Então, tudo que eu tenho hoje, do ministério que tudo, foi a partir daqueles 7, 8 e 9 de fevereiro de 2003 que tudo, tudo aconteceu na minha vida.
1: Sim, imagino. E, imagino que.. E é... levou
2: até hoje a família que eu tenho, uma família abençoada. né Sim. Muito abençoada. Meus filhos pastores, minhas filhas pastores, germos pastores. E aí foi engraçado, né? Teve um filho um amigo meu, né? Quando a Bianca tinha aí seus 16 anos, 17 anos. Não lembro da idade da Bianca. Eu tava num encontro com Deus, coordenando um encontro, né?
0: Uhum.
2: E depois eu passei, eu coordenei mais de 50 encontros. Muito bom. Muito bom. E, 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 e aí... Toma, Josué. Josué é meu grande amigo Josué. Josué é guerreiro. E aí... É,
1: é... Tava falando sobre a Bianca. A
2: Bianca. E aí é, é aquele rapaz foi pedir a Bianca em Amizade Especial. Sim. Eu falei, você tem, tem célula, você tem discípulos. Não, não tenho, não. Então, no dia que você tiver célula e discípulos, você vem pedir minha filha em casamento.
0: Porque minha filha é uma pastora,
2: isso. não, minha filha é uma pastora e vai casar com um pastor. Sim. Aleluia!
1: E aí, no final das contas, deu o quê?
2: No hum? final dessa história,
1: não, não deu certo? Não deu certo. Ele, e aí... É meu
2: amigo, ele casou com outra pessoa. Ah, né?
1: sim. Ele é levito lá na...
2: Lá na, lá na... Na sobrenatural, ele é levita lá, é abençoado. Glória a Deus.
1: Sim. Pastor, e o senhor lembra, depois de toda essa caminhada, da sua volta do encontro, como que foi a sua primeira célula?
2: Meu Deus do céu. Foi a coisa mais linda do mundo. Não, eu não tinha célula depois da volta do encontro. Sim. Eu fui correr atrás dos discípulos, porque teve um testemunho tão lindo no meu encontro, de um rapaz que morava na rua. Olha esse testemunho. Na, na hora da mensagem do... do, do mensagem do... Da, da, da visão que tem no encontro, o, o, o... Oh, Deus, esqueci da pessoa que pegou. minha pegou uma mensagem linda e ele levou um fruto, uma pessoa que ele queria levar para o encontro. Chamava ele para o encontro e ele morava na rua. Ele falou: Eu vou, eu vou, eu vou. E não ia. Aí naquele encontro ele decidiu, há seis meses, aquele rapaz estava já feito o um encontro, estava na igreja trabalhando lá. E no dia que ele disse, há seis meses atrás, que ia para o encontro, eu falei: Tá bom, eu vou dormir na rua com você. Uau. Ficou na rua com ele. E levou pro encontro. E aí ele tava restaurado já. Tinha voltado pra família. Que ele tava morando na rua. E ele tava sendo. então aquilo ali me chamou muita atenção. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu quero ter isso. Sim. Eu quero ter isso na minha vida. Sim. Entendeu? Uhum. De que adianta ganhar o mundo inteiro? Perder a sua alma? De que adianta estar tá aqui. Viver tudo aqui. Não fazer a vontade de Deus. Entendeu? Sim. Se ele disse assim: é, sábio quem ganha almas. Olha que versículo forte: sabe quem ganha almas. Sim. Entendeu?
0: Uhum.
2: Então aquilo ali marcou demais, aqui, marcou demais o meu encontro e eu saí dali decidido. Sim. Decidido a ter discípulos. A decidido missão. a ganhar almas e, e gerar frutos para Deus. Sim. Eu descobri que os dons que Deus me deu, os dons que Deus te deu, deu para Josué, é para gerar frutos para Deus.
0: Sim. Com certeza.
2: Sim.
1: E como que foi, assim... É, quando o senhor descobriu isso... O senhor negou isso em algum momento? Ou ficou naquele sentimento de... Meu Deus, como que eu vou fazer? Não,
2: não... não, não eu sou, minha, minha alegria agora... Foi 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 o um encontro que me despertou... para ganhar almas. sim Porque depois do encontro, meu líder falou... Eu, eu, eu morava sabe onde? Riacho Fundo 1. Meu líder falou, eu vou te dar um ônibus. Vou pagar um ônibus todo domingo para você trazer vidas para cá. E no início era eu e minha esposa e meus três filhos sim e aí depois foi um casal foi dois foi um ônibus foi dois foi três ônibus <risos> glória, glória a
0: Deus. Deus glória a Deus
2: aí depois o pastor mandou abrir uma congregação no Recanto das Elas
1: muito bom pastor isso o pastor Laude aí
2: é pastor Laude guerra show show
1: pastor um é... <risos> pastor como o senhor se sente assim com toda essa sua trajetória e com toda essa sua caminhada como o senhor, o senhor se vê hoje um homem de sucesso
2: não, não, não. Apenas um servo. Sim. Só um servo, só. Só um burrinho de Jesus. <risos>
1: Fazendo o que tem que ser feito, é, né, que tem pastor? que ser
2: feito. Tem um servo inútil ainda. A Bíblia diz que a gente faz só aquilo que tem feito, é servo inútil ainda. Uh -huh. Entendeu? Então é servir, servir. Eu tenho uma frase comigo, viu, Ana? Servir é melhor. Servir é melhor. Sirva, esquece se dar bem na vida? Seja servo.
1: Sim, Entendeu? Eu, eu acho que é o que as pessoas negam, né? A gente, é. Às vezes a gente servir. fala muito, tipo, ah, servir. Servir. Mas para um as pessoas elas negam aquilo e simplesmente deixam viver. Ah, não. vou viver minha vida normal. Não, outra não, vez não. É a prato. melhor coisa é.
2: Pensa num camarada feliz, é eu de servir. Servir. Você quer fazer feliz? Deus me deu a oportunidade de servir. Entendeu? Sim. Foi muito forte. É, três dias atrás. É eu quero que a gente ore. Eu quero que você que tá aí também, que você é de oração, coloque esse nome aí, Ana Lis, Ana Liz. E aí uma, uma amiga, uma tia avó. Sim. Falou, falou, pastor, olha, coloca nas suas orações, Ana Lis. Ela tá há três dias, nasceu há três dias. Não come, é, é, não mama, não chora. E o médico falou que qualquer hora ela pode morrer, vir a óbito. Naquele dia ali, sabe Ana? Eu, disse, eu tava deitado, desci da cama. Mandei uma mensagem para o grupo de intercessão da igreja. E ali eu amei aquela análise como nunca. Sim. Três dias de vida. E eu lembrei, sabe de quem? De mim. Quando eu tava para nascer. Três dias também sofrendo. E eu falei, Senhor, o poder que deu vida para mim, há 57 anos atrás. Eu peço esse poder agora para não deixar a análise morrer também. Sim. Entendeu? Uhum. E foi bacana que aí eu já tive notícia da análise tá está bem melhor. Já está chorando. já tá Já está se amamentando.
1: Glória Amém. a Deus. Amém. Pastor, na sua opinião, qual é o maior desafio de ser pastor?
2: O maior desafio de ser pastor é perdoar. Eita! É, perdoar. Mas
1: acho que. O senhor acha que esse. Não, eu acho, mas eu acho que esse é o maior desafio, independente
2: é, do cargo. Mas, né? porque é muito maltratado, muito injustiça. Sim, com pastor. certeza. Mas pensa, eu sou um pastor muito feliz. Para mim, um das melhores. Por exemplo, sou bombeiro, uma profissão linda. Eu tô desde 86 no bombeiro. Sim. Ah, são 37 anos, é? Por aí. Não, não. 86, é. 37 anos. Completou agora dia 1 de outubro. Eu entrei no bombeiro dia 1 de outubro de 86. Então agora, primeiro de outubro, fiquei 37 anos. Então, bombeiro é maravilhoso. Salvar vidas.
0: Uhum.
2: Lindo, minha profissão. Graças a Deus. Deus me botou. E eu não conhecia bombeiro, não. Eu vindo do interior, não sabia nem o que bombeiro fazia. Havia um parede aqui pra te falar quando foi que eu entrei no bombeiro.
0: <risos> pode contar.
2: Aquela senhora que cuidou de mim 11 anos. Sim. Quando foi com 19 anos, eu quis vir pra casa dela e mandei uma carta pra ela, né? Não tinha um WhatsApp. Uhum. Não tinha um monte de coisa aí, né? E-mail. E eu mandei uma cartinha pra ela. Eu falei, ó, oh, preciso arrumar um emprego. Preciso de uma casa aí pra me arrumar um emprego. Pra mim casar. Sim. E aí aquela senhora... Não, pode vir aqui pra casa. E quando eu cheguei em abril, eu cheguei dia 3 de abril, dia 7 eu tava trabalhando já de açougueiro.
0: Nossa, rápido. É,
2: é, rápido, eu queria ter que trabalhar para casar, ué. Sim. Ela tava quatro anos que eu tava enganando a fialeia. <risos> e aí, com um mês, que eu falei assim, mas eu um pouco, não dá para casar, não. Né? Com esse, esse, esse salário de açougueiro aqui, não dá para casar, não. Aí, ela, aquela senhorinha, né? Dona Maria Vicência Miranda da Silva, que eu chamava tão carinhosamente de vó, morreu quase 100 anos. Caramba. Foi. Gente fina demais. E aí, ela disse assim, meu filho, o Manuel... Manoel, que é o filho dela, falou que tem um emprego bom aí, que ganha bem. Eu falei, tem? Ela disse, é, tu, tu vai fazer a inscrição, fazer o concurso. Eu falei, que emprego? E ela falou assim, é bombeiro. Eu falei, o que é que bombeiro faz? <risos> ela falou assim, apaga fogo. <risos> Ai, mas foi muito legal. E Sim. aí eu fiz aquela inscrição, fiz aquela coisa e passei, entendeu? Uhum. Então, bom, por que eu tô falando que é difícil perdoar? É perdoar para todo mundo, mas, mas assim injustiça é muito assim, ingratidão, é muito difícil. Então, um Sim. pastor, como pastor, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu perdoo, eu perdoo. Não, eu perdoo de verdade. Eu amo de verdade. É por isso que Deus, que Deus tem colocado tanta gente boa do meu lado. Sim. Vai um, vem dez. Entendeu? Sim. Pessoas tremendo na minha vida. Então, é, 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 a pessoa tem que trabalhar o perdão. Ou dá-me um coração igual ao teu. Né? Diante Sim. do trono, canta e cês. Então, nós temos que ter um coração como de Jesus. É a melhor coisa do mundo. Sim. O pastor Lau falava assim, não perdoar é carregar um defunto nas costas. Não perdoar é carregar um defunto nas costas. Cadê a Uau. câmera? A câmera que era lá? É aqui. Não perdoar é carregar um defunto nas costas. Sim.
1: Eu... É, forte. é forte. Essa frase é, é, é bem forte. É. É, pastor, como que o senhor lida com a sua família, né? Porque você comentou que são todos pastores, são todos pastores? São. Como que é, assim, essa junção de todos os pastores? Quando vocês estão em casa, são pastores ou são você é o pai e eles são os ah, filhos? Ah, é
2: filhos. É filhos. Sim. São, me amam demais, me respeitam, entendeu? São pastores tremendos. Pastora Bianca, pastor Orlando, né? Que é minha filha e meu João tá lá em Portugal, na igreja Lagoinha, sendo pastores de, de, de pré-adolescentes.
0: Sim, sim.
2: Agora foram pai da, da Rutinha, né? A Rutinha nasceu agora. Sim. Hum, linda minha neta. <risos> e o Orlando, meu genro maravilhoso também, que é um filho. Sim. Entendeu? Então, a gente lida como, né? O pastor Pedrinho, a pastora Patrícia, como amigos mesmo, amigo, filho, pai, filhos. Entendeu? A Ana Beatriz e o William são pastores, né?
0: Sim. Então é
2: lindo, é tremendo. É
1: filho, né? É o senhor filho. sabe diferenciar ali muito bem, o, muito bem. O, o, o pastoreio dos do relacionamentos entre pai e filho, é. né? Sim, Pastor, também. agora vamos falar um pouco da Igreja Belém.
2: Igreja Belém de Cristo.
1: Sim. É, qual é o objetivo da igreja?
2: O objetivo da igreja? Qual é o objetivo da igreja? É representar o céu, representar Deus, representar Jesus. Sim. Entendeu? E a Belém de Cristo é muito lindo que eu, o nome. Quando foi... Assim que eu abri minha célula... Uma terça-feira, 22 de junho de 2003, aí eu fiz um encontro em fevereiro, fiz o primeiro nível da Escola de Líderes, no segundo nível eu abri minha célula, uma terça-feira, 22 de junho de 2003.
0: Sim.
2: E aí naquela célula, meu líder que foi pregar, né? Pastor Edilson Edino. E aí naquela célula tinha 32 pessoas. Uau! É, 32 pessoas. Na outra só tinha só a família. <risos> Mas naquela tinha 32 pessoas, né? E, e aí... Logo depois, o meu líder falou assim, você tem que colocar um nome na, na sua célula. Como é que vai ser o nome da sua célula? Aí eu falei, tá bom, vou orar. E aí eu fui ouvir uma pregação do Marcos Luciano, que ele estava começando o Ministério do Marcos Luciano, em 2003. O pastor Marcos Luciano era bem novo. Sim. E ele estava pregando uma mensagem do livro de Ruth.
1: Nome da Zaneta.
2: É. E aí, naquela mensagem, ele falou que Elcana e Noemi, eles tinham deixado Belém, a cidade de Belém, para ir para Ampa Moab. Então, eles deixaram a casa do pão, eles falavam muito disso, de deixaram a casa do pão, que significa Belém, para ir para a terra da maldição. Foi tanto que morreu Elcana e seus dois filhos lá. Sim. Entendeu? Uhum. E aí, depois, no meio de um tempo, vai e volta para Belém, pra casa do Pão, e leva quem? Ruth, a Moabita. E se torna uma mensagem linda. Aí, naquele dia, eu coloquei o nome da minha célula, Célula Belém de Cristo.
0: Sim, que se aí... tornou uma igreja.
2: É. E aí, quando foi 2020 que teve uma profecia para mim abrir o um ministério, né? através do apóstolo Rony Oliveira, coisa e... linda demais. Deus colocou me lembrou daquele dia que eu abri minha célula. Sim. Então, a Belém de Cristo é a casa do pão. A igreja do Senhor é a casa do pão. Do pão da vida. Jesus é o pão da vida. Sim. Amém?
1: Amém. Pastor, e a, em relação a... eu não Se o senhor falou, eu não me recordo, mas a, a igreja do Piauí tem o um nome?
2: A igreja Redenção. A
1: igreja Redenção e a igreja Belém. Elas estão ligadas de alguma forma ou não?
2: Só... assim porque é o seguinte... Ah, 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 ligadas só a aliançadas sim, mas quem cuida da pastor é lá é independente sim independente, pastor Paulo é independente, com a pastora Clebiana eles que comandam a igreja a sim. gente só tem uma aliança muito forte
1: muito bom é, e, e o senhor se sente realizado em fazer esse feito ter influenciado, né, trazer esses, essas 40 pessoas por encontro sim. o senhor se sente realizado em relação a isso sente um, um dever, uma sensação é, de tarefa cumprida quando
2: Deus dá missão ele dá provisão, é isso Sim. Se Deus mandou, faça. Se Deus falou, faça. Por isso que nós temos que estar sensível àquilo que Deus fala. Porque em 2016 Sim. eu trouxe as 40 mulheres. Sério? 2015, sério, vamos trabalhar novamente. Porque Deus falou, meu filho, esse ano é o ano de você buscar as mulheres. E buscamos as 40 mulheres. Vem Muito 40 bom. mulheres de lá fazer o encontro aqui. Muito bom. É. E
1: aí agora lá tem encontro?
2: Tem encontro, tem tudo. A igreja tá linda lá, linda. Glória né? a Deus. Inclusive o pastor Paulinho e a Cleber, nós num congresso G12 lá em Teresina, esse final de semana passada. Show. Uma igreja linda lá, linda, linda, linda mesmo. São pastores né, apaixonados por almas.
1: Sim. E, pastor, assim, hum. essa, essa, toda essa sua história e tudo mais, como que entra a participação da pastora Roberta, que é a sua esposa?
2: É isso. Ela é a parte mais importante que eu ainda. <risos> <risos> Entendeu? Porque sem assim, ela, não tinha função. Ela é uma mulher guerreira, uma mulher que eu admiro. Uma mulher de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher de oração. <risos> Sim. Uma mãe, uma esposa. Mulher de Deus, uma mulher de Deus. Que cresceu muito, né? Sim. Cresceu muito, muito, muito. Foi pro encontro. Eu fui, eu fui no mês de de fevereiro pro encontro, e ela foi no mês de agosto. Então, foi indo. Ela até conta, né? Uhum. Que muito tempo ela foi a mulher do pastor Ernesto. Sim. A mulher do pastor Ernesto. A mulher do pastor Ernesto. Depois ela se tornou a pastora Roberta. Sim. Entendeu? Então, minha esposa prega muito bem. É muito sábia. Muito de oração. Então... É a família. Eu entendi no encontro que a igreja funciona a família. Sim. Entendeu? Por que, que tem tantos filhos de crente preso? Por que, que tem tanto filhos de, de crente é, 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 é desviado? Eu entendi na visão celular. Que ministério é família. Sim. Entendeu? Sim. ministério é família.
1: Hoje em dia a Belém trabalha na visão
0: celular, pastor?
2: Não, hoje em dia não trabalha na, na visão celular. Sim. Senhor... Trabalha, trabalha no outro modelo entendeu devido meus filhos porque assim eu pedi para Deus dar um ministério para meus filhos sim entendeu então eu tenho toda essa paixão visão entendeu mas eu entreguei meu ministério para meus filhos hoje para fazer junto nós trabalhamos juntos então eles não quiseram trabalhar na visão do celular
1: sim o senhor respeitou né?
2: Respeitei a ideia deles porque eu quero estar com eles
1: muito bom e o senhor se sente bem por bem isso? muito
2: bem muito bem, né? Levo, levo pessoas por enquanto, pastor Laisto, levo lá na chácara do pastor Wilke, e a gente, vai, a gente trabalha numa maneira de célula também, é, uma maneira de célula, chamado mesa, a mesa. Sim. Então, é, muda o nome é o mesmo, mesmo, a mesma estratégia. Entendeu? Entendi. Então, sinto feliz por isso, meus filhos estão todos envolvidos, então isso é... Isso é... Tremendo pra mim.
1: Glória a Deus. Pastor, falando um pouco sobre a pastora Roberta, vocês conversam sobre ministério, como que é a relação de vocês em relação assim, à igreja?
2: É, porque a gente toma as decisões juntos. Sim. Só tomamos as decisões juntos. Muito Hoje bom. eu e ela e os pastores, que são é nossos filhos.
1: Sim. E é muito bom, é muito até importante o senhor falar sobre isso, porque mesmo ele sendo seus filhos, né, é, eu vejo, pelo que o senhor tá falando, que existe esse respeito, que o senhor escuta eles não, e eles também sim, escutam, sim, assim, sim, sim. sabendo diferenciar aquilo que a gente falou é, um pouco é, tempo não, atrás, então é diferenciando a família, né? É
2: decisão juntos, juntos, em conjuntos.
1: Glória a Deus por é isso. Deus. O senhor deseja abrir outras igrejas?
2: Desejo, é sonho nosso. Sim. A Belém, a Belém crescer, inclusive o sonho de abrir uma em Portugal, onde a Bianca tá lá. Glória a Deus. Nova Orlando. Então, nós desejamos abrir, sim, congregações, lugares. Na hora certinha, Deus vai abrir. Porque nós nascemos agora, em 2020, né? Uhum. Outubro de 2020 foi que nós nascemos. Dia 30 de outubro de 2020. Então, a Belém nasceu agora, está crescendo. É uma menininha ainda.
1: Sim. Glória a Deus por isso, pastor. Sim. Que dê super certo, né? A em gente de deseja.
2: E... O que é de Deus dá certo. Não tem como.
1: Sim. E para visitar a igreja, como que funciona? Onde é que é? Está localizado e tudo mais? Está
2: localizado ali no Recanto das Zema, na quadra 603... Sim. Avenida Buritis, lote 18.
1: Glória a Deus por isso. Pastor, a gente tem um, um, um quadro aqui no nosso podcast que chama Te Respondo Lá no Pod, onde as pessoas de fora, as pessoas os telespectadores fazem as perguntas e aqui eu te respondo. Legal. O Marcos falou assim, como foi a experiência de, coorden de coordenar um encontro com Deus em Ilhéus? A poucos metros do mar.
2: <risos> Ai, que é o Marco. Que Marcos é esse aí? que ele sabe?
1: Marcos Vinícius, G12. Eu acho que ele era...
2: Uhum. Ele
1: veio aqui. Ele era seu discípulo.
2: Ah, o Marcão. é Marcão, você, hein? Sim. Não, eu, eu, foi 2008. Março de 2008. Isso aí foi muito tremendo. Por quê? É, eu nem era pastor consagrado ainda. Sim. E aí eu tenho um testemunho lindo, porque... Marcão ele. Ei, Marcão. Hum. É, eu tinha um sonho de andar de avião e conhecer o mar, entendeu? Sim. Por isso que ele tá fazendo essa pergunta aí. E aí, quando foi no início de março, Pastor Edilson, meu líder, ele me liga e fala assim: Pastor Ernesto, é, uma pessoa vai te vai, vai vai te ligar aí para você dar os dados seu Se da Roberta vocês, para vocês coordenar um encontro em em Ilhélcio. Eu falei, Pastor, e a gente e a gente dá conta? Claro. Claro que dá conta. Hum. Falei, então tá bom. E aí eu falei, pastor, é Léo, zé. Ele falou, é Léo? Eu falei, é de avião. Ele, é, hum. é de avião. Eu falei, pastor, eu nunca andei de avião. Hum. Aí ele, pois é de avião. Eu falei, pastor, parece que Ilhéu é tem mar, é? Ele falou, tem.
1: Sem eu, acreditar ainda é, em tudo que estava acontecendo.
2: Meu, né? meu sonho é conhecer o mar, pastor. Pois é, então tu vai, vai fazer tudo uma vezada só. Diga, amém. E aí ali foi, foi algo sobrenatural, porque quando eu cheguei em Léus né, chegamos lá no dia 13, uma sexta-feira, sexta-feira 13, 13 de março de 2008, foi algo sensacional, né, e ali fomos coordenar um encontro à beira do mar, à beira do mar, e eu falei assim, né, Marcão, tu sabe, né, hum. e eu e a Roberta ali, eu falei, Nossa, nós só vamos tocar na água no dia 15, só depois que terminar a missão com Deus, Sim. não vou mais animar, vou ficar contemplando o mar, mas eu vou pisar lá no dia 15. Sim. E ali foi, coordenamos um encontro 13, 14, quando o um encontro, às 18 horas, às 18h30, nós estávamos lá no bar, rolando nas ondas do mar de Ilhéus. Glória a Uma Deus Uma experiência por entre nossas vidas, né? Foi algo tremendo, para a glória de Deus.
1: Sim, pastor, você acha que... Essa mensagem eu, como, pelo menos, enxergo dessa forma que quando a gente trabalha para as coisas de Deus, Sim. Deus entrega sonhos para nós. Sim. O senhor acredita nisso? Sim.
2: Porque ele vai dizer Salmo 37,4. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Sim. Salmo 37,4. E ele satisfará o quê? Os, Os desejos, desejos do, do teu coração. Sim. Entendeu? Sim. Então agrada-te do Senhor. É agradar o Senhor. Por isso que servir é melhor. Você Sim. é surpreendido. Sim. E quando você serve a Deus, poxa vida. Ele é o dono do ouro e da prata, é dono de tudo, do mundo e tudo. Tudo pertence a Deus, São 24 diz que tudo pertence a Ele.
1: Sim, é, eu acho até que, que entra um pouco a questão do, da noite de honra, porque esses troféus você ganhou na noite de honra, né? Foi. É, esse final de semana a gente teve a noite de honra aqui na nossa igreja e várias pessoas que trabalham, assim, diariamente na nossa igreja foram ganhar um troféu também, inclusive, pastora Jordânia, pastor... Carlos, Pastora Inícia, Elioneide e tudo mais, ganharam esse troféu de serviço, porque eles realmente decidiram servir a uhum. casa do Senhor, né? Sim. A gente consegue ver, e são pessoas que a gente vê o cuidado de Deus sobre a vida deles, uhum. né? E com certeza é isso, não só deles que ganharam ali, se destacaram e ganharam esse trofé troféu, mas também outras pessoas que estão trabalhando e que recebem ali de Deus na, uhum. no dia a dia deles mesmo, né? Sim. Continuando aqui as nossas perguntas, o Juan Santiago, eu acredito que o nome dele é Juan. Santiago perguntou assim, qual o seu maior sonho hoje?
2: Meu maior sonho hoje, meu maior sonho hoje é abrir congregações da Belém. Sim. Ver nascer pastores lá na Belém, meu maior sonho é hoje, é isso. Ver nascer pastores da Belém, para cuidar da Belém. Em outras cidades. Sim. A Belém chega em outros lugares. Entendeu? Expandir Sim. o reino dos céus Entendi Pessoas que têm a mesma paixão que nós E você, Ruma, pode ser um pastor Se Ruma é da nossa igreja uhum. Um abraço, meu filho, pra você, pé de para e pros meninos <risos> Marcão, um abraço
1: o pastor Ele falou para perguntar Quando que o pastor Ernesto conheceu ele <risos> Quando, pastor, Um abraço, pra no... pastor Conta pra Eita, nós né
2: eu conheci o pastor março de 2005. Quantos anos já? 15. 15? É? 18 anos, 18. né, pastor? Nosso encontro, nosso conhecimento está de maior, hein, pastor? Nos, nos conhecemos num encontro. Sim. Entendeu? E foi nesse encontro que estava que, que, que o pastor Renato, a família. Todo o pessoal do pastor Renato. Ah, sim. Pastor João, pastor Carlos, toda aquela galera. Lá do Rio Grande do Norte. Uhum. Foi naquele dia que nós nos encontramos aí, uma pessoa pediu pra mim ir lá fazer uma oração. Sim. Aí eu chamei quem? Pastor Laís, para ir comigo nessa oração. Sim. <risos> Amo o senhor, viu? Amo o senhor demais. Então, nosso, nosso, nosso conhecimento tem aí mais de 18 anos.
1: Sim. Aí no, mas aí, no caso, pelo que eu entendi, vocês se conheceram lá? Lá no encontro. E aí entendeu? teve essa oportunidade de orar foi. e você o chamou.
2: Ele. Já amei, ele foi comigo, já orou e já, aí nossa amizade nunca mais se acabou
1: glória a Deus por isso para a
2: glória de Deus
1: é, o Marcelin, o Marcelo Marcelino perguntou assim na verdade ele fez duas perguntas e um não foi uma pergunta e um ele falou assim passando para dizer que o Senhor e o Pastor Lairton e eu escolhemos o melhor time para trocer Fluminense <risos> e ele ainda disse quando teve a convicção que Deus tinha um propósito na sua vida
2: quando eu tive convicção sim é, no ano 2003, quando eu estava morando no, 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 no recanto, Marcelo, é, o pastor Edilson, que era meu líder, ele viu algo em mim, ele foi um, sei lá, foi Deus que falou para ele. Sim. Ele me deu um ônibus, eu não tinha carro, e ele falou assim, tu vai vir, eu vou dar um ônibus, vou pagar um ônibus, arruma um ônibus de lá para vir para cá, com você e sua família, e você vai encher esse ônibus. E então foi o meu primeiro desafio. Então, logo, um mês, nós já tinha gente no ônibus. que eu ficava O domingo foi lá só eu, minha família e um casal de vizinhos. No Riacho Fundo 1. Aí, falei, não. Aí fui orar ao Senhor, pedir pro Senhor. Então, foi ali que eu tive a convicção que Deus era comigo, que eu era um chamado de Deus, um escolhido de Deus. Sim. Foi.
1: Glória a Deus por isso. Né? Pelos
2: frutos, conheceria a árvore. E a árvore é adubada por Deus.
1: Sim. A pastora Jaque perguntou assim, como está se sentindo após ser avô?
2: Eita, de novo, né? <risos> é, é, é... Um abraço para a senhora, pastora. Deixa eu falar aqui. Gente, é... quando a minha esposa foi viajar agora, agora, pastora Jaque, para para tá Bianca, para estar pra... tá lá com ela, acompanhar o nascimento da minha neta Ruth, em outra nação, lá na Europa, Lá na terra portuguesa, com certeza. E aí eu falei assim, pra minha esposa, né? Falei assim, poxa, tu nasceu lá no interior do Piauí. Tu vai conhecer Madrid, depois tu vai para Portugal, onde tu vai estar. Tá. Então a gente se sente, sabe o é Honrado por Deus. Sim. E aí tem um versículo, que eu vou deixar para você que tá me assistindo, me vendo. É 1 Coríntios 2,9. Coisas que os nossos olhos viram. É aquilo ali. Que não subiu o coração. Que nossos ouvidos não ouviram. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sim. Então, quem ama a Deus de verdade, quem ama a Deus de verdade. Entendeu? Sim. Quem ama a Deus de verdade não se importa se o pastor deu boa noite, bom dia, não.
0: Verdade. Então,
2: não anda se a pessoa te tratou bem, mal, não. Eu amo a Deus. Sim. Entendeu?
0: Uhum.
2: E ali eu vi que Deus nos surpreende nos surpreende. Onde é que eu imaginei em não outro, outro, tempo que eu ia ter uma neta de outra nação? Que minha filha está em outra nação, com meu genro, trabalhando, servindo a Deus em outra nação. Sim. Então, então é, 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 a gente se sente assim é que, 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 que ser filho de Deus realmente é uma diferença em ser filho de Deus. Sim. Malaquias 3,18 diz que é uma diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Então é, é isso, eu me sinto muito, 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 muito honrado por Deus. Sim. O Deus que disse assim, eu vou dar pra vocês que me amam Coisa que teus olhos não viram Teu ouvido não ouviu e nem subiu o teu coração Então é isso
0: sim, sim. É, Entendeu? É, Com os é, pés é real, no chão, né?
2: sabendo que é o serviço de Deus
1: Isso é muito real Às vezes as pessoas acham, né As pessoas vêm aqui pro culto e tudo mais Acredita que isso é uma coisa tão distante Ah, porque só não. acontece com o pastor não. Ernesto não. Não, 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 não Acontece só com o pastor não. Leito, mas
0: é, é aqui, né é
2: aqui. Quem me ama sim Pastor Ernesto, Deus não faz acepção de pessoas sim Então quem me ama quem me ama, o amor jamais se acaba. Sim. O amor ele ele é, ele é ele é incondicional. Não tem condições para amar a Deus, entendeu? Sim. Eu tava falando ontem na igreja, eu tava pregando ontem sobre fé e eu falei que eu estou vendo o ano do maior desafio da minha vida em algumas coisas, algumas escassez na minha vida, algumas coisas que eu nunca pensei de passar, estou passando esse ano. Assim, mas eu estou vendo o cheiro da chuva, da vitória da minha vida. Glória a Deus por isso. Entendeu? Então eu, tá mal, tá na prova Tá sendo envergonhado, tá passando algumas dificuldades Mas eu tô servindo a Deus e amando a Deus
1: Sim, eu acho que isso é uma das características Principais é. de uma pessoa que verdadeiramente é. Ama a Deus, é. né? Tá passando por todas as provas, é. e, mas mesmo assim Se mantém firme
2: é, firme Entendeu? Na porque... sua
1: opinião, o senhor acha que falta isso nas pessoas?
2: Falta, porque Deus falou assim ele... É João 16,33 No mundo você vai ter aflição Eu tô avisando vocês aqui algo Que no mundo vocês vão ter aflição Sim e aí o que, é que ele diz depois? Mas tende bom, bom ânimo. Eu Porque eu venci. Sim. Se ele disse em assim, João 14, eu, há muitas moradas. Se não fosse, eu não teria vos dito. Eu nem teria vindo aqui se não fosse verdade o que eu estou falando. Entendeu? E eu estou indo embora, eu vou interceder por vocês. Eu estou à direita do Pai, intercedendo por vocês. Sim.
1: Sim, isso é muito real, né?
2: É, é real. É real de que é aquilo. Eu estou... As promessas de Deus. Agrada-te de mim, eu vou te satisfazer. Ele não fala assim, só o Ernesto, só o Laírton não. Só a Ana, não. Entendeu? Sim, então, todos
1: que estão então, dispostos, né? é
2: disposto, vinde a mim e eu vos farei pescadores de almas. Mateus 4, 18.
1: O pastor, fala, o pastor Renato perguntou assim, o que representa a visão celular para o senhor?
2: Pestar de crente não tem hora de acabar, né, baixinho? Um abraço, <risos> pastorzão, para você e sua família. O que, o que, o que, o que?
1: O que a visão celular representa para o senhor? Rapaz,
2: a visão celular foi o primeiro degrau de sucesso na minha vida. Sim. Entendeu? Uhum. Então, a visão celular, eu amo demais. Tudo, pastor Renato, você que está me ouvindo hoje, onde eu cheguei foi através daquilo que eu aprendi três dias. 7, 8 e 9 de fevereiro. Entendeu? Sim. Na visão celular.
1: Muito bom. O Cadu perguntou, o senhor pode contar uma experiência com Deus que te marcou muito? No caso, o outro além dessa que, de trazer os o Essa textual.
2: daí eu vou chorar, viu? viu Cadu? Observe essa experiência. Porque é o seguinte, eu falava assim, perguntava, escuta essa aqui pessoal. Eu sempre falo assim, quando você tiver algo em relação a Deus, e ontem eu falei isso, quem responde os nossos questionamentos é o próprio Deus, viu Ana? Se você Sim. tiver algum questionamento, pergunta para Deus, que ele te responde. Sim. Beleza? Beleza. Então, eu questionava a Deus, por que eu sou rejeitado pela minha mãe? Então, o que, eu, o que eu sei, que minha mãe não queria tudo, como foi o parto, Deus me mostrou. Então, foi uma experiência. Aí, né eu fico emocionado, porque Deus me acorda três horas, né? Eu questionava a Deus, porque eu sou rejeitado? o que, que eu fiz minha mãe? E aí, Deus, naquele dia, me acordou três da manhã. E quando Deus me acordou três manhã ele falou assim: O Espírito Santo falou assim para mim: Eu vou te responder. Por que tua mãe te rejeitou? Sim. E eu quero que você compreenda a sua mãe. E, 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 e aí ele me mostrou tudo. E aí, quando eu acordei, às cinco da manhã, eu tava, quando eu dei por mim daquela visão que eu tive, Deus Sim. me explicando: uhum. Por que por minha mãe me rejeitava? Entendeu? Uhum. Ele falou assim, isso, isso, isso. Eu acordei chorando e compreendi tudo. Perdoei minha mãe. Sim. Todo meu coração, minha, minha alma. E me coloquei no lugar dela, como o Espírito Santo pediu para me fazer. Sim. Entendeu? E aí foi, foi, foi muito lindo. Entendi tudo. Entendi tudo do propósito de Deus, de tudo, de tudo, como foi que eu vi o mundo. E, e aí foi lindo, porque logo em seguida, depois daquele tempo, foi a, minha mãe veio o câncer da minha mãe. 2008. 2007. Sim. Na verdade, o câncer da minha mãe, em 2007, não, 2010, 2010, deixa eu lembrar aqui rapidinho, 2010, minha mãe teve um câncer, de garganta,
0: uhum.
2: e ali nós oramos, minha mãe ficou curada, quando foi em 2014, o câncer voltou.
1: Nossa.
2: Então é o seguinte, a partir do dia que eu fui, que eu tive aquela experiência com Deus, né, que foi essa experiência aí, que marcou minha vida. Foi quando Deus me mostrou o meu parto tudo, tudo, tudo. Me contou como foi meu nascimento e tudo. Do propósito que ele tinha na minha vida. E aí, em 2014, minha mãe me chama lá. Chamou eu e minha esposa e falou assim... Pega aqui. Quando eu peguei, tava o câncer, né? As células mortas aqui do esse, desse lado dela. Uhum. E ali eu fiquei... Né? Fiquei arrasado com aquilo ali. E ali naquela hora de dormir, falou que ia levar ela, né?
0: Uhum.
2: E ali, quando foi no mês de abril de 2015... Minha mãe via ódio, mas 15 dias antes, e aí sim, foi bacana, depois daquela experiência que eu tive com Deus, com o Espírito Santo, minha mãe tinha uma dor de cabeça, ela me chamava para orar. Nossa. Então, a nossa amizade cresceu muito com minha mãe, eu com sim. minha mãe. Tava todo dia lá na casa de minha mãe, e aí, 15 dias antes, ela pegou e me chamou lá no quarto, chamou eu e minha esposa. Chamou eu e o Roberto, falou assim, meus filho escuta o que eu vou falar para vocês, eu tô cansado, tô cansado, eu quero voltar para casa. E eu quero que você apontou para mim e assim, eu quero que você ore agora, pedindo a Deus para me levar.
1: Nossa! Deus.
2: Foi difícil. Imagine. Mas eu orei. E 15 dias depois Deus levou minha mãe. Então, aquela experiência ali com Deus, quando você quer todo questionamento, todo questionamento, leva para Deus. Não vai questionar com pessoas. Não, questione com Deus. Sim. Senhor, por que isso e isso? Por que aconteceu isso aqui? Por que está acontecendo isso aqui? Por que isso? Por que eu tenho que ser assim? Por que eu tenho que fazer isso? Porque se eu for conversar com uma pessoa incrédula, com uma pessoa que não trabalha para Deus, eu vou matar minha fé. Sim. Então, por que eu não vou lá? Deus não é vivo? Deus não fala? Então, eu chego e pergunto para Deus. Entendeu? Uma hora ele vai responder. Entendeu? Aí, teve uma um, um, experiência, eu vou contar essa experiência aqui também. No início da minha conversão, eu falava de Deus, falava muito de Deus e tal, da experiência que eu tive com Deus no encontro. Eu fui trabalhar com uma pessoa, né? E ele disse que era muito espiritismo, muito espírito, negócio de espírito. Um senhor que faz, que faz cirurgia no Gama, cirurgia espiritual. Ah, sim. Eu falei, pá, minha mulher tava lá com um problema no dedo, rapaz. E eu pedi a Deus e Deus não fez nada. Eu levei lá, o homem fez uma cirurgia espiritual e minha mulher tá lá. O pé bonzinho, o dedo bom demais. Ah, Rapaz, aquele ali. Mas... E aí na hora eu fiquei calado, né? Uhum. Falei, mas Deus, e aí o que é que eu respondo desse caba Deus? <risos> <risos> e aí eu fui para casa. Quando eu tava tomando banho debaixo do de chuveiro, o Espírito Santo veio, Ei, eu vou te responder. Você vai falar para aquele camarada o que eu vou te falar aqui agora. É melhor entrar sem dedo no céu do <risos> 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 que com um pé pro inferno. Sim, entendi, entendeu? Aí eu falei, pois é, rapaz. Aí fui lá, capítulo 6 de Mateus, e levei para ele. Se aquilo tá te fazendo mal, arranca, porque é melhor entrar. Sim. Sem ir no céu do que com os dois pés, com os dois olhos para o inferno. Sim. Entendeu? Sim. Então sempre Deus vai ter a resposta para nós. Entendeu? Sim. Mas eu preciso conversar com Deus. Eu preciso ter tempo para ir lá, né? uma vez, duas vezes, Deus não respondeu ainda, Senhor, eu preciso responder. E na hora certinha, Deus vai responder.
1: Sim, eu acho que é até renunciar, assim... Por exemplo, a gente vive na nossa correria, no nosso dia a dia, de fazer uma coisa, fazer comida, de sair para trabalhar, cuidar de menino. Ou então, fazer o que for preciso, o que for necessário no dia. E a gente esquece de fazer o que tem que ser feito, que é conversar com Deus. Uh -huh, Às vezes, sim. é renunciar ali, por exemplo, uma hora de sono, amar a menos, para que você possa ter um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus. Ou então... É, apertar ali, talvez até o celular, né? A gente fica uhum. muito tempo no telefone e, de, e deixa de fazer o que deve ser feito, que é falar Sim. com o Senhor.
2: E eu falo que a pessoa que não tem uma hora com Deus, cristão, que não tem no mínimo uma hora com Deus por dia, ele não é cristão. Sim. Entendeu? Sim. Porque eu tenho que cada dia. Por exemplo, no céu eu vou morar eternamente no céu? Sim. Então, por que que eu não tiro no mínimo uma hora por dia para mim conversar com Deus? para mim me habituar com as coisas do céu? Hã? Sim. Que questão sou eu que não, tiro, não tenho tempo para tirar uma hora para Deus Eu tenho que ler Bíblia Porque a boca vai falar o que tem que, A boca vai falar o que tem o coração A boca vai falar o que o coração tá cheio Então eu tenho que me encher das coisas do céu Sim Entendeu? Uhum. Então eu tenho que me encher das coisas do céu para me falar do céu
1: Sim A gente só fala o que tem propriedade para falar só.
2: Entendeu? Sim Então tá, Quer questionar alguma coisa? Vai questionar com Jesus, vai? Quer reclamar de alguém, de um pastor, de um irmão, de um líder? Reclama lá para Deus, vai lá na ouvidoria de Deus. <risos> vai lá na ouvidoria de Deus, vai. Sim. Entendeu? Eu sempre falo Sim. isso. Entendeu? Porque você vai ter, ah, eu questiono o dízimo, eu questiono isso, aquilo, célula, para que célula, para que isso? Ah, poxa, vai questionar com Jesus, vai lá, vai lá.
0: Sim.
1: Pastor, falando um hum. pouco sobre essa questão do, da, da rejeição que você teve com a sua mãe e tudo mais, o que, que você falaria para um filho que se sente rejeitado e que foi rejeitado?
2: É, faz, é, primeiro vai lá falar com Deus, né? Como eu falava. Por quê? Sim. Por que da rejeição? Entendeu? Sim. E se colocar no lugar? Eu coloquei muito no lugar da minha mãe, viu, Ana? Muito no lugar da minha mãe. Entendeu? Porque a pessoa ela não queria... Ela não queria. Ela não queria, mas ela foi sincera, não foi? Sim. Ela não disse que eu não quero mais Teve pra agradar o meu pai que era um super marido Super marido Um cara Um marido, viu? Eu nunca vi meu, meu pai falar isso da minha mãe Eu vi minha mãe brigar com meu pai, mas nunca vi meu pai brigar com minha mãe <risos> <pai. risos> Entendeu? Sim. Então ela fez por amor a meu pai Depois o camarada quer matar ela velho Entendeu? Aí tem um fato interessante Porque é o seguinte, quando a pessoa faz as coisas de mal vontade Eu sei que minha mãe minha mãe tá na glória com Deus, graças a Deus. Mulher de fé demais. Mas, quando a minha mãe, durante a gestação minha, minha, mãe, minha mãe deixou muito a desejar. Uhum. Acho que ela levou tudo. Tipo assim, meu Deus, eu tô passando. Não queria mais passar por
1: isso. Tipo assim, tô levando é, nas coxas, né?
2: É. Poxa, tô passando isso aqui só por causa do Pedro e tal. Isso é tão ruim e tal, tal, tal. Aí um dia ela caiu comigo, ela grávida, caiu. Eita. Eu tenho uma, eu tenho uma aqui, por exemplo. A carne do meu peito aqui, ó. Essa cara do meu peito subiu. Então, Sim. tem um defeito. Quando eu fui entrar no bombeiro, hum. <risos> e aí eles queriam me reprovar por causa disso.
1: Oh meu Deus! Por causa desse
2: defeito do meu peito. E aí o, o Beto falou, vou decidir amanhã. Aí eu saí direto lá do, da prova, fui pra onde? Lá pra minha mãe. Uhum. <risos> aí paguei um monte de sa pra ela. A senhora Sim. não cuidou de mim. <risos> Se eu reprovar, a senhora é culpada e tal. E disse um monte de boas pra Sim. ela, né? E aí eu acho que naquela noite minha mãe orou. Ela pediu a misericórdia de Deus
0: <risos>
2: Porque no outro dia deu tudo certo uhum. Entendeu?
1: Sim Entendi, sim
2: então é, eu, eu, é, é, é Você que tem Que, que né, teve esse problema A pessoa é falho Primeira coisa, coloca no lugar E fala assim, aleluia Deus teve um propósito Eu vim porque Deus teve um propósito na minha vida Entendeu? Minha mãe estava esperando uma menina E veio esse menino lindo aqui, dos olhos verdes Graças sim. a Deus
1: muito bom. É, pastor, eu acho até que é uma chance para essas pessoas que se sentem rejeitadas é fazer a diferença, é né? Isso. Porque o que que acontece? Você uhum. foi rejeitado pela sua mãe, você tinha de tudo para é. ter uma pessoa que rejeitasse família, por exemplo.
2: Não, eu amo minha família demais. Mas o senhor
1: que... decidiu fazer a diferença, Sim. né? O senhor decidiu amar sua família e foi. ter uma família e teve três filhos Sim. que são abençoados e que é. vão gerar netos pro senhor, que já geraram, né? É. É, pastor, como que o senhor se sente em morar, perto da, morar longe, na verdade, da sua filha?
2: É, é, um preço muito alto. Sim. Porque sempre fui muito apegada à minha filha. Um paizão, eu sou muito apaixonado pelos meus filhos. Mas antes de falar do meu filho, eu quero falar algo um da minha mãe, para mim não esquecer. Sim. Que, depois, eu coloquei minha, minha mãe como minha dependente do Corpo de Bombeiros.
0: Uhum. Então, o
2: nosso plano de saúde do bombeiro é maravilhoso. Sim. A gente tem os melhores hospitais de Brasília para cuidar da gente. Uhum. Então eu coloquei quem? Minha mãe. Então Sim. minha mãe foi cuidada nos hospitais. Pra... Mesmo que eu tinha, minha mãe tinha. Minha... Uhum. minha família tinha. E minha mãe era a única pessoa que eu acrescentei no meu plano de saúde. Então eu cuidei da minha mãe até o último. Ela... Ela... Minha mãe veio a obra no hospital particular. Foi cuidada. Muito bom médico. Afinal. Então isso é o um meu orgulho de ter cuidado da minha mãe. Sim. Entendeu? Outra coisa que eu quero falar. Eu tenho um filho fora do casamento.
0: Uhum.
2: Entendeu? Que eu amo demais, que é o Lucas. Sim. Meu filhão também tem uma neta, com ele uma filha, que é a Júlia. E tem a minha nora, que é a Ingrid. Ele mora aqui no Jardim Gato. Sim. Eu sou louco para ele ser, ser ouvido lá do pastor André. Então, meu filho, ele trabalha aqui no shopping. Então, eu sou apaixonado pelo meu filho, Lucas Levi. Lucas sim. Levi.
1: E o senhor teve ele antes do casamento?
2: Durante o casamento. Ah, sim. Durante o casamento? Sim. Foi Entendi. umas. Né? Mas foi benção. Na minha é um filho que eu amo demais. Com erro meu que eu cometi, entendeu?
1: Que o senhor assume, né? Eu
2: assumo e que eu tenho um filho maravilhoso, que é o Lucas, que é homem demais, de paixão. ele sabe, papai te ama demais, meu filho.
1: Muito bom. Ele não, ele não frequenta a igreja?
2: Ele, ele gosta e tudo, mas ele tá assim, meio lá, meio cá. Sim. Mas ele também é pastor, meu filho é pastor, que é filho de pastor.
1: Filho de pastor é pastor. É né? pastor. É pastor. <risos> Glória a Deus E a
2: é pastora, e a Júlia também.
1: Muito bom. E pastor, é, falando... Bom. Falando sobre a sua filha que, que mora longe. O senhor, ah, como se sente?
2: Deixa eu falar pra vocês, gente. É, quando o meu genro, Meu genro antes de casa, ele já tinha um sonho de ir embora pra Portugal. Porque ele tem primos lá em Portugal. Sim. E aí, quando ele conheceu a Bianca, a Bianca falou, eu vou. Mas quando eu tiver é uma palavra de Deus.
0: Uhum. ou menina
2: crente, minha filha é. Ela. E aí, ela se dois anos. Com dois anos, Deus deu uma palavra pra ela. Ela foi. Então, eu já chorei muito assim. Mas porque eu aceitei e vivo de boa e sou feliz de minha filha estar tá lá. Porque foi Deus que chamou ela para lá. Sim. E assim, chamou, já botou num ministério abençoado. Entendeu? Minha filha é uma pastorona abençoada, meu genro também. E agora a Ruth. Entendeu? Então, é... eu vou falar, é difícil. Pelo pai apegado que eu sou, é difícil. Entendeu? Agora, porque Deus chamou, me torna, torna leve. Sim. Ele disse, meu fardo é leve. Então, é algo leve na minha vida. Sim. Entendeu? Mas sou... Ela, eu, eu pago um preço alto. Eu me vi, de repente, a Roberta sabe disso. De repente, eu tava em algum lugar chorando.
1: Nossa.
2: É. E eu nunca chorei pra Bianca. Depois ela, ela vai ver isso aqui depois, eu vou ouvir. Eu nunca chorei pela ela ver. Pra dizer, ô oh, minha filha, então... Ah. Não, não. Pelo contrário. Ela queria... Eu falei, negativo, não vai chorar não.
0: <risos>
2: Quem te colocou aí foi Deus. Deus que te chamou. Então, se Deus te chamou, você tem que agradecer a Ele porque Ele te chamou. Sim. Entendeu?
0: Uhum.
2: Então, isso me torna leve. Me torna leve. Porque, na verdade, eu, eu entendi um dia, Ana, que você que está me ouvindo também, que nós, o que nós produzimos é para Deus. Tudo que eu produzo é para Deus. Filho, é herança de Deus. Tudo é de Deus. Os frutos que a gente tem aqui, que nem eu falei, pra você, que Deus nos dá os dons para produzir os frutos para Ele. Para dar para Ele de volta frutos e frutos tremendos. Frutos biológicos, frutos espirituais.
1: Sim. Pastor, qual é a sua opinião sobre o divórcio?
2: Ah, divórcio. Hum. Misericórdia e divórcio. Entendeu? É como a Bíblia, como está escrito na Bíblia. Sim. Entendeu? Deus odeia o divórcio. Se Deus odeia o divórcio, eu também odeio o divórcio. Eu tô há 37 anos casado.
1: Sim. Uau. <risos> Pastor, é, qual é a sua maior preocupação no meio familiar nos dias atuais?
2: Minha maior preocupação no meio familiar é, é, de, de, de alguma família minha não tá aliançada com Deus. Sim. Me preocupo.
1: Sim. E, e eu... em Sim. relação à família de outras, né? A família do Brasil. A,
2: a, a família. As famílias, a, famílias, a pessoa né? não tá aliançada com Deus. Sim. Entendeu? E hoje eu conversava, eu trabalho com um coronel e aí eu falava, eu falava das crianças. Por exemplo, faltou luz em Gaza. Está até na guerra, lá em, na faixa de Gaza. Faltou Sim. energia lá. E aí as crianças que foram tiradas da incubadora, o que é que aconteceu com elas? Morreram. Falta de energia. Sim. E aí ele falou algo assim. Ele falou algo que eu estava torcendo para ele falar um dia. Ele falou assim, bem, bem por isso... Ele me chama Sargento, sou Sargento bem, -bem do Bombeiro. Ele falou assim, por isso é que eu acredito no mundo espiritual. E eu falei, uau, glória a Deus. Sim. Eu falei, coronel, o mundo espiritual é mais real do que esse mundo nosso.
1: Sim, com certeza. Entendeu?
2: Sim. Então, a, a, a pessoa tem que conhecer Deus, conhecer Jesus, pessoalmente do projeto de salvação de Deus. Ele falou assim, eu amei você de tal maneira que eu dei o meu filho, que eu enviei meu filho, que ele foi aí para falar do plano de salvação. Eu Sim. amei você de tal maneira. para que todo que nele crê, Todo que nele acredita, nesse projeto, não pereça, mas tem vida eterna. Então, João 3,16 é tudo. Sim. Se a pessoa pegar a riqueza que é João 3,16, a declaração de Deus ali, dizendo, do projeto de salvação. Entendeu?
0: Sim, entendo. Porque aqui
2: a gente é, 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 é muito rápido, aqui na Terra tudo é muito rápido. Sim. E tudo é tudo muito, muito, muito confuso, muito... Entendeu? Uma hora que você está aqui, ou você não está mais. Uma hora que você está com saúde, você não está mais. Entendeu? Você vê uma criança que nasce e morre vê uns que nem nasce já morre, vê gente uns batalha muito pela vida, outros já batalha para matar, outros tem um projeto de matar, outros tem um projeto de dar vida. Amém. Sim.
1: Amém. Pastor, é, falando um pouco dessa guerra, você falou sobre a guerra de Gaza. Eu queria saber um pouco sobre a sua opinião sobre a guerra de, de Israel, se o senhor quiser compartilhar a sua opinião, né?
2: É, é, é a minha opinião é o que essa guerra, essa guerra aí que está aí essa guerra com pessoas, ela quer dizer muita perseguição à igreja. Sim. A igreja. O povo de Deus. Entendeu? E se você ler Romanos capítulo 8, você vai dizer assim, que nós, o povo de Deus, ele é como nem gado destinado ao matador. Sim. Então, é, o que que Israel fez para esse povo? Me diga aí. O que que a igreja faz? Pra, o que que a gente faz de tão ruim para a pessoa querer nos matar? O que, que Jesus fez que tiraram a vida dele? Você está entendendo? Sim. Então, é, 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 é a perseguição mesmo do povo de Deus. É uma perseguição aí, entendeu? E, no, e, e, e nós temos que estar tá, é, orando, orando por Israel, agradecendo para aqueles que são aliados de Israel. E o próprio Deus está cuidando disso aí. Sim. O próprio Deus está cuidando disso aí. E, e,
1: e em relação e é bíblico. Ah, os, com certeza é bíblico. É o que muitas pessoas falam, né? É Muitos pregadores. O que já na é Bíblia fala. se cumpre. Sim. E em relação aos sinais, né? De que está chegando a hora, de que Cristo vai vir buscar a igreja. O senhor acha que está muito próximo de acontecer? Que vai acontecer nessa geração?
2: Não. Tão próximo não está. Sabe por quê? Você, sua família é toda é evangélica? Não. Hum. Você ama sua família? Sim. Você tem certeza que Deus te ama? Sim. Você quer ver sua família no céu? Sim. E você acha que é fácil salvar toda a sua família? Toda a sua parentela hoje?
0: É Difícil.
2: É? E você queria que Jesus voltasse hoje e deixasse eles fora do céu? Não. Ah, é isso que eu penso. Sim. Você nunca vai ver o pastor dizer... Ei, volta hoje, Jesus está voltando. Ele está voltando. Tem um projeto que ele vai voltar. Mas eu falo, Jesus, para aí. Tem um irmão hum. meu aqui que ainda está ainda muito fora do céu, Jesus. Sim. Entendeu? Entendi. Então eu penso isso. Você está sim. A irmã também tem. José também tem gente fora do céu. Não tem, José. Agora, um cara serve desse aí. Entendeu? Então, eu, eu penso assim. Sim. Então, é, 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 isso, é, isso, é isso que eu penso. Sim. Pra te falar, tem muitas coisas a cumprir, mas eu creio que Jesus ainda vai demorar um dia ainda, viu? Muito bom. Não vai esperar muita gente que a gente ama.
0: Uhum.
2: Tá no céu com a gente.
0: Sim.
1: Glória a Deus por isso, né? Porque é, a quer... Jesus. Ah, sim, gente. Pastor, rapidinho. O pessoal quer entrar aqui com o nosso lanche.
2: Eita! Espirra
1: gostosa. Pastor, pode ficar à vontade. Vou
2: ter que vir toda segunda-feira para cá.
1: Você pode ficar à vontade. Se você quiser pegar e comer. Enquanto o senhor tá comendo aí, eu tô papiando aqui. Pode ficar à vontade mesmo, tá bom?
2: Eu tô sem fome. Ô, oh, pastor! <risos> eu vou aceitar uma aqui. Tá você bom. que tá em casa aí, quem aceita?
1: É gostosa essa daqui. Gente, é uma espirra. Foi você mesmo que fez, Rafael? O Rafael, hum, que está da nossa equipe, que fez. Eu queria comer, mas eu não posso comer agora, mas tá show de bola, viu? Hum. E tá, gente, tá cheirosa. Um cheiro ótimo. Olha o pastor comendo aqui, pra vocês verem. Tá <risos> comendo de verdade. Né? Amor. Eu... Hum. Tá com cheiro gostosíssimo. Quer mais café aí, pastor? Não. Amém. Gente, gostaria antes que o pastor... Enquanto o pastor tá comendo ali, vou falar para vocês um pouco sobre a live Pix, que ainda a gente tá esqueceu de falar e eu não falei, né? Mas apareceu os QR codes aqui pela tela, mas não se esqueça você que está em casa de honrar a nossa vida, a vida assim do nosso podcast, para que a gente possa crescer cada vez mais, para a gente possa fazer com que esse podcast cresça e alcance vidas de outras pessoas também. Esse, esse Pix, ele está no meu nome, mas não é para mim esse dinheiro, amém? Esse, é, esse dinheiro é completamente pro podcast, pra gente fazer a obra do Senhor. É porque o nosso podcast ainda não é um CNPJ, mas logo, logo ele será uma empresa topíssima que vai gerar empregos. Eu aceito isso, recebo isso em nome de Jesus porque confio que o Senhor vai fazer um grande milagre aí através desse podcast. Pastor, Tá bom, a esfirra. Tá ótima a esfirra, <risos> tá ótimo, é a esfirra gente. É Cheguei, tá, ó. De boca cheia. Hum. Pessoal, tá em casa. Se vocês estiverem gostando do podcast, gente, não esqueça de compartilhar o nosso, a nossa live, tá bom? Compartilha no YouTube, compartilha. Oh. Compartilha no WhatsApp, compartilha no Instagram, compartilha nas suas redes sociais, compartilha em tudo, gente. Vamos curtir, vamos fazer essa live ter um alcance gigantesco, porque eu tenho certeza que esse podcast vai chegar no coração, na vida de muitas pessoas e talvez alguém que é do seu convívio, que faz parte da sua vizinhança, precisa ouvir esse podcast. E depende de você compartilhar, tá bom? Então não deixe de compartilhar, de mandar aí. É, como já, vocês já sabem, quarta-feira tem o, os áudios do podcast. Se você não pode sentar e assistir, você pode ouvir enquanto trabalha, enquanto lavam a casa e tudo mais. Pastor, vamos lá continuar falando sobre a sua família linda.
2: Amém, glória a Deus.
1: Pastor, vocês já tiveram assim algo um sonho que vocês desejam realizar em família que conseguiram, além do pastoreio de todos?
2: É, o sonho em família foi ter o ministério, né? Sim. Ter o ministério da família. Uhum. Foi um sonho nosso, entendeu? E, Sim. assim, eu jamais sairia lá do pastoral, da sobrenatural, se não fosse algo de Deus.
1: Sim. Pastor, o senhor sente falta?
2: Muita falta, né? Porque foram 18 anos, né? Tudo Sim. que eu tenho, que eu aprendi, né? Fui com pessoas maravilhosas, que eu jamais vou esquecer da minha vida. Gratidão demais. Muita gratidão, gratidão, gratidão.
0: Entendeu?
2: Sim. E as pessoas que eu oro todo dia para Deus recompensar para aqueles que eles foram na minha vida, né? Sim. Viagem no exterior. Entendeu? Conhecer lugares tremendo da minha vida. Entendeu? Marcar minha cidade. Então, é, é... teve um fato interessante quando eu trouxe o ônibus com os 44 homens. Eu tinha um tio Júlio, né? Tio Júlio, um primo do meu pai. E o tio Júlio, muito querido. E aí, quando eu fui lá, eu falei, Deus, eu vou buscar, mas tem que ser muita gente da minha família.
1: Sim. O senhor pensava já na família, já, né?
2: Já. Minha, minha parentela lá. Né? E é tanto que hoje uma das pastoras da, Belém de, da, da Igreja de Redenção é minha prima, né? Pessoa uhum. muito amada, muito querida. E aí, quando eu cheguei no interior para chamar o meu tio, Ana, e você que tá me ouvindo, olha, olha, escuta isso aqui. O que pode acontecer no encontro com Deus? Meu tio já tinha uns 70 anos, 70 e poucos anos. Quando eu chamei ele, ele falou assim, meu filho, até que eu vou. Aí eu falei, a empresa, a empresa lá da cidade, que eu ia trazer o ônibus lá pra ele voltar com o pessoal, vai ficar lá o ônibus, né, que eu, uhum. que eu contratei para trazer o pessoal. Aí ele falou assim, até que eu iria, mas eu não vou porque esse pessoal dessa empresa e mataram o meu filho. Nossa. Foi. Mas mataram o filho do senhor? Tudo bem, eu levo o senhor no meu carro. Tio Júlio, Júlio Borges, muito conhecido lá no meu interior. Eu levo o senhor no meu carro, então. E aí, quando foi na segunda-feira, eu compro a passagem pro senhor, que eu não vou voltar para cá agora. E o senhor vende ônibus lá na Transpiauí. Uhum. Então eu vou. E aí... Eu falei, mas como foi que eles mataram o filho do senhor? Aí ele falou assim, seguinte, essa empresa aí, né, meu filho tava fazendo transporte, regular transporte. E aí a empresa denunciou, e aí o... o, o, o a... a CNTT, né, companhia de, negócio de transporte terrestre, uhum. chamou meu filho lá em Teresina para ele, regula ele regularizar, para ele poder andar. Sim. Meu filho pegou a moto e foi. Lá da nossa, do nosso interior, para Teresina, são 800 quilômetros.
0: Uhum.
2: O que aconteceu? Meu, meu primo foi, filho do meu tio. Quando ele saiu de Teresina para cá, ele foi bateu de frente uma carreta e morreu. Só que ele transferia para quem? A morte. O pessoal da empresa. Você tá entendendo né, é o negócio, como Sim. é que o diabo arma para as pessoas aprender, né? Aí meu tio veio, trouxe ele no meu carro. Aí quando foi no domingo, né? Depois terminou o encontro. Eu cheguei para ele e falei assim: tio, você quer que comprar passagem pra, manhã, é, pra parte da manhã ou da tarde? Ele falou: meu filho, que negócio de comprar passagem? Eu já perdoei esse povo? Eu vou voltar no ônibus?
0: <risos> Glória
1: a Deus por isso. Uh! Muito bom.
2: É, cinco anos depois, meu tio, meu tio ia para os cultos. E Sim. cinco anos depois, meu tio veio a óbito de câncer. Né? Já partiu com o Senhor, tudo fruto desse encontro. Sim. E o perdão aconteceu. ver aqui em Brasília fazer um encontro com Deus para liberar perdão para esse povo todo. Glória a Deus. Amém?
1: Pastor, existe um tempo assim, o senhor tira um tempo para curtir com a sua família, com seus netos? E mais?
2: Quarta-feira minha eu vou levar meus netos pro clube. Nós temos um clube, né? Clube lá do Bombeiro, que a gente é sócio.
0: Sim. Ixi,
2: levo lá meus filhos, meus netos. Nesse entendeu? calozão,
0: hein? É. Tá quente. Estamos sempre
2: lá no Clube do Bombeiro. Você tá convidado a pedir aqui, se você quiser também lá pro ah. clube. Você tá convidado também, lá, Isto. Se quiser, quem quiser ir banhar na piscina e para pra sauna, comer uma carninha, leva a carne. E nós estamos lá no Clube dos Subtenentes Corpo Bombeiro nessa quarta-feira, feriado.
1: E aí chega lá e fala, ou oh, então... Tô aqui, o pastor Ernesto falou pra é, mim. Pa, tô na,
2: ele tá na churrasqueira 1. Pode entrar com a carne, A entrada é a carne.
1: Eita o pessoal vai é, comentar. Você
2: todo tá de Meu Deus. É.
1: Pastor. Então
2: a gente tem muito lazer, muito lazer. Que bom, meu filho. É,
1: que bom. De verdade, pastor. Assim, foi uma decisão difícil para você. A partir do momento que você pensou assim, é, vou sair da, da sobrenatural, né? Vou ficar aqui com os meus filhos, vou fazer essa escolha de tá o meu ministério e tudo mais. Pra você, foi uma decisão difícil, tipo assim, ficava baqueado pensando, meu Deus, o que é que eu faço?
2: Até hoje, né, difícil. Sim. Até hoje. Entendeu? Porque é o seguinte, minha base de tudo que eu sei, do que eu sou, foi lá, né? Sim. Onde foi que eu te falei que tirou aquelas vendas. Pessoas diferentes, pessoas, né? Uma família de amor, um povo de amor mesmo. Sim, e então, o senhor tudo... tem
1: contato com eles?
2: Não, não temos contato Sim Não temos contato
1: E isso pra você é pior? É pior ou... Poxa, imagina Você ama
2: uma pessoa e não poder ter contato com ela, e aí?
1: Sim Mas foi uma escolha do senhor ou deles mesmo? Deles Ah,
2: sim E eu respeito Sim E amo eles, continuo amando eles Sustil... Meu amor é incondicional por eles, e gratidão.
1: Sim, se, se, se eles pudessem ver esse vídeo, o que o senhor falaria pra eles? Assim?
2: Amo vocês demais, me perdoe se eu fiz algo que magoou vocês. Amo demais, de paixão. Sim. Sou muito grata a Deus por vocês, por ter me aceitado, cuidar de mim como filho, entendeu? E, 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 e ser canal de Deus pra transformar na pessoa que eu sou hoje.
1: Sim. Com certeza. É, o importante é que o senhor, ele, o senhor sabe o que ele, o papel que eles tiveram na sua vida, meu né? Meu Deus do céu. E pelo que o senhor está falando, o senhor sabe disso com certeza é. e fala isso com convicção e Deus isso é, é muito importante.
2: Desde de certo testemunho. Sim. Pastor lá um um paizão, pastor Edils, pastor Elin, pastor sua a mãe, a igreja é linda. Amém? Sim. Muito linda, sou muito grato a eles de todo o meu coração.
1: Sim. Que que o amor possa prevalecer. E em, nome em nome de, de Jesus, Jesus, vocês voltem a se falar.
2: Não, eu falo, eu vou onde eu vejo eles, a gente se abraça e tudo. Sim. Entendeu? Sim.
1: Pastor, qual a ale maior alegria assim, familiar que você e a sua família já passaram juntos, além do ministério que a igreja Foi no vocês dia abriu? da
2: unção pastoral deles.
1: Foram todos juntos?
2: Todos juntos. A Bianca, o Pedro, a Ana, o Will, a Patrícia e o Orlando. Foi do dia 12 do 12 de 2021. Um culto de quatro horas, que eu nunca vi tanta glória num culto.
1: Caramba! Então
2: aquilo ali foi, foi algo que marcou, entendeu? Eu nunca vi tanta glória de Deus, tanto choro, tanta coisa, tanta coisa boa ali. O próprio Deus ali fazendo na vida dos meus filhos e dos meus Nunca vi, da minha nora, nunca vi. Nunca
1: glória vi. a Deus por foi isso. Foi algo né? assim
2: que marcou minha vida, dia 12 do 12 de 2021.
1: Pastor, o que uma mulher precisa para apoiar um homem que quer Fazer parte do ministério do Senhor Jesus.
2: Pra andar junto com o esposo? Sim. Ah, ter a sua própria Decidir ter a sua experiência. Sim. Entendeu? Ver que ela é importante, que os dois é um. E que aquilo que o marido dela viveu, ela vai ter que se esforçar para viver. E ela pode viver isso. Sim. Que é isso que tem na visão celular. O que, é, o que é mais lindo da visão celular? Não é o ministério familiar? Sim. Né? Vê aí isso com a família dele. Pastoral com a família dele. pastor Edilson. Pastor César Castellano com a família. O que é a família do pastor? Então a vem de lá a família. Sim. O pastor César, né, que é um, um dos maiores exemplos que a gente tem aí, e várias e várias e várias várias famílias têm um ministério junto. Sim. Então você tá aí essa mulher, você é mulher de um pastor, você é esposa de um líder, de alguém que quer minha filha, pelo amor de Deus, anda junto com ele. Sim. E tem as suas próprias experiências com Deus.
1: E do outro lado, um homem que a mulher quer e o homem não. O que Mesma fazer? Mesma
2: coisa, pelo amor de Deus. Deus, você está perdendo.
0: Sim. Você
2: está perdendo. Você que é marido, você que é esposa, que tem sua sua esposa, seu esposo que está caminhando. Poxa vida, vai lá porque é a melhor coisa do mundo. Quantas mulheres e quantos homens querem, é, entendeu? Sim. Que querem isso e os não em nome de Jesus, em nome de Jesus. Poxa vida. Isso, é, isso é, sabe o, o voltar lá para o paraíso? O que que aconteceu com Adão e Eva? Um não estava com o outro. Sim. Na hora que o diabo enganou. Sim. Entendeu? Então, uhum. família unida com Deus jamais será vencida. Família unida com Deus jamais será vencida. Então, se você casou com essa mulher e você casou com esse homem, pelo amor de Deus, acompanhe ele. Acompanhe ela.
1: Sim. Pastor, e para você, como que um homem deve se portar dentro de casa?
2: Como servo de Deus, né? Sim. E é o seguinte, por exemplo, lá em Efésios capítulo 25, Jesus ele começa falando assim sobre o casamento. Aí ele diz pro homem, homem, marido, ama a tua mulher como Cristo
1: amou a igreja.
2: Amou a igreja. Ame tua mulher como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo se comporta com a igreja? Com amor. É. Então é o seguinte, eu quero um exemplo para me comportar dentro de casa como homem, eu olho para Cristo. Eu olho para Cristo. Como ele se comporta com a igreja, o que ele fez pela igreja. Sim. Entendeu? Sim. Então é isso. É assim que eu tenho que me comportar como homem de Deus. Entendeu? Uhum. É... Tá vendo que ele vai ter defeitos, né? Hoje eu ouvi uma, uma pregação sobre casamento. E aí foi muito interessante de uma mulher chinesa, né? O marido morreu. <risos> foi muito interessante. Aí ela discursou lá. E ela falou assim, eu quero agradecer muito ao meu marido pelos erros dele. Como é que eu vou ter isso agora? Como é que eu vou ter ele agora chupando os dentes na hora da <risos> Então, é saber que o marido tem defeitos, que a esposa tem defeitos. Sim. Entendeu? E que aquele ali, um vai completando o outro e um vai defendendo o outro. Sim. Entendeu? Não pode ter crítica dentro de casa. Não, eu vou ajudar, eu vou ajudar. Então, é vida 2 dois é muito bom.
1: Sim, eu acredito que enquanto uma pessoa criticar, 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 só ver o erro vai continuar na mesma não, situação, né?
2: Não, não vai caminhar de jeito é nenhum. Porque Sim. ninguém é perfeito. Não tem perfeição na Terra. Não tem perfeição com o um homem. Entendeu? Uhum. Mas eu posso motivar uma pessoa entendeu? De Sim. uma maneira que cada dia ela vai ser melhor.
1: Exato. Ela Pastor. vai superar.
2: As debilidades.
1: Sim. Pastor, falando um pouco sobre. Você falou, comentou várias vezes do que é faz parte do bombeiro, né? E tudo mais. Como que é, assim, o um relacionamento seu dentro do quartel, você sendo um pastor, como que as pessoas te é, enxergam?
2: Com muito respeito. Que bom. É, entendeu? E assim, eu faço questão de todo mundo saber lá. Porque tem lá o pessoal lá, ele fala assim, oh, o Bem Bem aí é pastor, viu? E aí, algumas pessoas, comandantes, já foram da minha igreja. Por exemplo, Sim. meu chefe, que é um coronel, ele sabe onde é que eu estou hoje. Ele fala, bem, bem mas tu tem compromisso, né? Entendeu? Uhum. Eu faço questão de saber que eu sou pastor, que eu sou crente, que eu sou um seguidor de Jesus, que eu sou Sim. um cristão. Sim. Entendeu? Uhum. E me comporto. Tento me comportar da melhor maneira possível. Uhum. Entendeu? Porque eu sou uma carta escrita, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3. Sim. De, a Bíblia diz que nós temos que ser uma carta escrita no coração. Então, minhas atitudes vão demonstrar que eu sou
0: Sim, vai, Entendeu?
2: Ser, vai
1: servir como exemplo. Isso, né?
2: eu vivo lá minha vida tô, tô falhando aqui, com minhas debilidades aqui, mas também você vê que ali, ó, ali é um pastor. Além de ser cristão, ele é pastor. E eu faço questão que saiba.
1: Sim, muito bom. É, pastor, o senhor pensa assim, em se aposentar e viver só para da igreja e tudo mais, como o senhor. Eu já, pensa mim, assim? eu
2: já, eu já aposentei já. Ah, sim. Eu já aposentei. Uh -huh. Em 2016 30 anos, você se aposenta o militarismo. Sim. Como eu não mudei de Brasília, aí eu faço extra. Eu ganho ah, mais uma porcentagem
0: uhum.
2: para mim trabalhar meio expediente de segunda a sexta-feira.
1: Ah, sim. Aí o senhor só trabalha à tarde? Só oh. trabalha
2: à tarde, segunda a sexta-feira. Na sexta-feira, meu, meu plantão é pela manhã.
1: Ah, sim. Show. É. Muito bom, né? É. Porque aí o senhor tem... Fica Eu não nada, viajei, assim, não salada. mudei
2: de cidade. Entendeu? Então é algo que não me atrapalha com a minha vida cristã.
1: Sim. É, pastor, e para você, o que, que você acha que é, tem alguma diferença entre você que é um pastor, um cristão, para o pessoal de lá? O senhor consegue ver essa diferença clara?
2: Claríssima. Nas atitudes, na maneira Sim. de ser.
1: Uhum.
2: Entendeu? Muitas vezes eles querendo me, me, me. Como é que fala? Apontar? Não, apontar não. Eles querendo que eu puxe para o lado deles. Como é que fala? Desviar. Não, é nem desviar, é me. É outra palavra que fala. É.
0: Influenciar.
2: Influenciar. Então muitas vezes eles tentam dizer que aquilo ali é bom. Sim. Não, isso aí não é bom. Entendeu? Entendi. Então eu aprendi uma coisa com o pastor Edilson, de O meu argumento tem, sempre tem que ser maior. Sim. Entendeu? Uhum. Ah, mas aqui eu fiquei a noite com três. Aí eu tomei todas. Sim, como é que você tá agora aí? Tô de ressaca. Eu tô isso. Eu tô com dois Eu tô com esse problema aqui, com esse, com esse, com esse, com aquele. Pois eu não tô. Sim. Entendeu? Uhum. Então o meu argumento sempre vai ser maior. Minha alegria vai ser sempre maior como cristão. Sim. E é verdade.
0: Uhum. Entendeu? Sim.
2: É verdade. Eu tô do lado do todo poderoso.
1: Teve algum momento assim que o senhor pensou em desistir de ser militar?
2: Militar? Não. É. Teve não.
1: O senhor gosta de eu verdade. Eu amo ser
2: militar, eu amo ser bombeiro. Deus não poderia me dar um emprego melhor que nem saber o que bombeiro fazia, né? Como eu te falei. <risos> <risos> entendeu? eu Então para mim bombeiro é maravilhoso ser bombeiro, maravilhoso ser militar. Entendeu? Maravilhoso, onde Deus me colocou. Mas mesmo, bom mesmo é ser pastor, viu?
0: Sim, ah, pastor. De Deus.
2: <risos> ser pastor é maravilhoso demais.
1: Através do seu, do seu emprego, através do seu trabalho, o senhor conseguiu alcançar vidas fora ali do quartel?
2: Sim, muitas, muitas vidas. Sim. E no quartel também.
1: Que bom, pastor,
2: que no bom. No quartel também. No quartel também. É, no quartel. Rapaz, é coisa linda demais. Por exemplo, tinha um coronel Maciel. Coronel Maciel, um católico assim, tal, tal, tal. E começava a conversar com ele, e assim, e a minha maneira de se comportar, família e tudo. Aí um dia eu levei ele para dizer: eu quero que você conheça uma pessoa. Você, você, você conhece, eu tenho um amigo que é, que é juiz, Tem um amigo que é juiz. Aí ele falou, Bibi, tu saudade de que é um amigo que é juiz? Eu falei, tem rapaz, nem só é juiz, mas ele vai dar, todo domingo ele dá uma palestra para mim, cedo, seis horas da manhã. Ah, <risos> ele ficou, né? Ele ficou curioso, sim. Ele falou, rapaz, um juiz, eu falei, é. Como é que eu faço pra mim estar lá nessa palestra? Eu digo, rapaz, tu tem que chegar lá seis horas na igreja, lá no Gama. E aí ele morava lá no... Sobra... Indo pra Sobradinha ali no posto... Colorado, né? Colorado? Colorado. Colorado tem ali um lugar ali, que eu me esqueci o nome ali. Ele morava ali. Quando foi seis e meia, ele tava lá dentro do quartel do Gama. Foi hum. pra minha cela com o pastor é Sim. Entendeu? Já tive um colega do bombeiro que frequentaram a igreja, que era da igreja <risos> e tal. Sim. Então, graças a Deus, pra glória de Deus.
1: Que bom, né? O e, senhor... hoje,
2: e hoje tem muitos pastores bombeiros. Muitos pastores bombeiros. Hoje mudou demais. Muitos pastores, muitos evangélicos. Quase toda a sessão tem evangélico
1: Sério? Sério? Isso, é, isso é muito importante. É porque muito importante. o militarismo é. É, é conhecido como pessoas é. que não né não, é. são totalmente não. contra e tudo mais.
2: Lá na minha sessão, eu trabalho no, na logística do bombeiro. Eu trabalho na sessão de logística. Eu sou motorista do chefe. Uhum. por exemplo ele agora foi para a Itália comprar um helicóptero, pro meu chefe. E tem um dos, dos auxiliares dele lá, Coronel Pereira, pastor da Igreja Batista Ebeneza. Coronel Mal. Pereira, pastor da Igreja Batista Ebeneza. Tem um amigo meu lá, outro, outro amigo, Oliveira, pastor também. Um dos pastores desde o início da, 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 da Igreja Batista Ebeneza. Então tem vários pastores. Na minha Sim. sessão mesmo, tem eu, sou, tem o pastor, e tem o Paulinho, que é pastor da Assembleia.
1: Pastor, pra você, assim, qual a parte mais difícil em ser bombeiro?
2: A parte mais. Não tem dificuldade de ser bombeiro, não.
1: O senhor acha que é, que é porque o senhor é gosta muito Ou é porque realmente o senhor não, acha que é, não é, tem
2: É um ambiente muito bom O um ambiente de bombeiro é bom O que você faz no bombeiro é bom demais Você salva a vida Sim Entendeu? Sim Você faz coisa, só faz coisa boa Então a alma agradece A nossa alma e nosso espírito Que é a parte espiritual mais ligada a Deus Essa parte Ela, ela fica feliz em fazer o bem Sim Então quando você faz o bem Você se sente, meu Deus Poxa vida. Realizado. Realizado né? demais. Sim. Entendeu?
1: Sim. Pastor, assim, o que o senhor vê, se, não sei se vai existir alguma ligação, mas da, da profissão bombeiro e ser um pastor. Hum. O senhor vê alguma ligação nesses dois Muita juntos? ligação,
2: né? Salvar a é. vida. Salvar a vida, cuidar de vidas. Sim. Salvar a vida, cuidar de vidas. Entendeu? Então tem uma ligação muito forte. Porque o bombeiro é isso. O pastor, ele salva a vida, ele cuida de vidas. Sim. O pastor de verdade mesmo. Uhum. O pastor de verdade, ele tem que ter cheiro de ovelha. Entendeu? Sim. E isso é entendo. a briga com muita gente, porque muitos pastores aí famosos não tem fama pra, pra, pra pastor. Ele é servo. Sim. Entendeu? Olha, Sim. um dos maiores pastores que passou aqui foi João Batista. O que é que ele disse em João 3,30? Que ele cresça eu diminuo. Sim. Se todo pastor não tem celebridade, tem pastor celebridade. Eu, eu, quando eu era pastor lá no Galpão, que tinha 1.100 pessoas, que o pastor ia pregar lá. Cara, por que você não falou que era um pastor de uma grande igreja? Eu não sou, o pastor é ele. Eu Sim. sou o servo. Entendeu? Sim. João Batista, não, é lindo demais João 3.30. Que ele cresça que eu diminua.
1: Sim, e pastor, na sua opinião, eu não sei se você acompanha e tudo mais, mas agora a gente está participando de uma geração onde é, as pessoas é, querem ser tiktokers e fazer do tiktok um lugar para altar, para falar de Deus e tudo é. mais. O que que o senhor... E através disso elas ganham fama. O que que o senhor pensa sobre isso?
2: Ó, oh, tem um versículo lá em Isaías, que eu me esqueci agora, que fala que a terra se encheria do conhecimento de Deus. Sim. Entendeu? Sim. Então, é... Filipenses capítulo 1 vai dizer assim: Paulo dizendo, tem uns que pregam com sinceridade, mas tem uns que empregam por inveja. Uhum. Então deixa eles pregar. Entendeu? Sim. João, é, Mateus, Mateus 3,30 diz assim: que ele, é, é, quem comigo ajunta, Jesus dizendo, quem comigo ajunta, não espalha. <risos> Entendeu? Uhum. Então deixa a terra se encher do conhecimento de Deus, que Jesus falou que vai voltar quando todos ouvir o evangelho. Sim. Então deixa esse povo aí. Senhor, tem alguém ali que estava pregando, era dos nossos. E eu não deixei, não. Os discípulos chegaram e falaram pra Jesus. Deixa, deixa lá. Ela ele vai falar. Quem comigo a junta, não espalha. Sim. Então, não sou contra ninguém, não. Agora, que essas pessoas aí, o cara faz novela lá, ele conhece o evangelho, e ele não muda, depois, ô, tu fez lá, aquela cena lá, não fez aquela cena? Então, Ana, tudo que, você que tá aí também, não critique nada, não. Faça Sim. a sua parte.
0: Uhum.
2: Entendeu? Sim. Eu, eu vou fazer, não é o que eu vejo a Ana fazer. Eu vou fazer o que eu vejo a Bíblia falar. Sim. Entendeu? É bonito eu ver a Ana fazer aquilo que tá na Bíblia. Entendeu? Mas minha direção tá na Bíblia. E o que a Ana tá fazendo tá na Bíblia? Amém. É,
1: eu acho que, que é aquela questão de você ter o foco na palavra, é. né? Quando você é. conhece a palavra de Deus, você não se baseia pelas ações das outras pessoas, mas sim pela palavra.
2: É. Por isso que minha briga é que você conheça a palavra. Sim. Mateus 22, 29. Vai dizer assim: que nós erramos em não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Então, a maioria das pessoas está aí, acha bonito, fala bonito, mas não critica essa pessoa. TikTok, está enchendo a terra do conhecimento de Deus. Sim. Muita gente tem uma pessoa ali, tá botando no um TikTok, ele tava ali a ver, ele ia tirar a vida dele naquele dia, mas ele viu um TikTok lá. Amém, Jesus salvou a vida dele. Sim. Então, nada de ficar lá criticando ninguém, não. Sim. Ninguém, ninguém pode estar criticando ninguém. Não. O senhor
1: também. Vai pensa... fazer melhor. O senhor também pensa nisso. Não sei se o senhor vê isso e tudo mais, mas existe uma, uma crítica em relação às próprias igrejas em si. Hum. Porque umas falam que ah, aquela igreja é da parede preta, aquela hum. igreja se veste daquela forma, aquela igreja se comporta daquela forma. O que, que o senhor pensa em relação a isso? Você já acha... viu <coughs>
2: uma historinha que falei. muita gente já fala. Ah, pastor, escutei ah, uma história de um jovem. Ele falou assim, pastor, eu vou sair da igreja porque o Josué é fofoqueiro, o pastor Daniel não me dá bom dia e, e, e o pastor Laerto é, tem vezes que ele fica brigando lá e não sei o que. Ppp. Ele falou não, não, dia aí. Aí mandei lá pegar um ovo e dar a volta na igreja e ficar ali não deixar o copo, o ovo cair. Pá, 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 pá. E aí ele é, e é isso. É porque as pessoas não estão trabalhando, Ana. Não estão se ocupando. Entendeu? A igreja é de quem? É do Ernesto? A igreja é do Laírto? É não, a igreja é de Jesus. Laírto, Ernesto, André, um monte de gente que tem por aí, é servo de Cristo. Entendeu? Sim, Vai, sim. Se está criticando, não está não tá ocupado. No livro de Neemiel, oh, eu quero falar, não, eu estou ocupado aqui numa grande obra, não tenho tempo de estar conversando com ninguém, não. Eu estou fazendo uma grande obra. Então, o que está fazendo? A, a Seara é grande. Lucas capítulo 10. A Seara é grande e poucos são os trabalhadores. Então, se a pessoa estiver ligada na Seara, que é grande no trabalho da Seara, essa pessoa não vai ter tempo de criticar ninguém, não. Verdade. Poxa, para mim, você quer se queimar comigo? Fica falando mal de alguma igreja. Você nunca vai ver esse pastor dizendo ai, a igreja é assim. Não, poxa, deixa a igreja lá assim. Deixa lá ela assim. Não, quem sou eu para estar tá criticando? Quem sim. é você para estar tá criticando? Não.
1: Pastor, e como que o senhor enxerga é, o nosso momento atual da política que nós estamos vivendo e a igreja?
2: A política e é a igreja. Sim. sim. É, eu creio que tudo aconteceu porque a, a política tava, a, a igreja estava muito muito política. Escute, escute isso. Tem algumas coisas que a, a Bíblia vai dizer em Oseias 4, 6 assim. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Sim. entendeu uhum. então o que que tem, a igreja tem que ter cuidado o que a igreja tem que ter cuidado muito da idolatria entendeu então, muitas vezes eu estou idolatrando um líder o que qual é, qual é o papel da igreja o papel da igreja que Jesus mandou você sabe qual é o papel da igreja orar pelos governantes
0: Sim.
2: entendeu Sim. então é isso senhor coloca um governante segundo o teu coração não tem que colocar isso aqui isso ali Entendeu? Então, até eu mesmo já errei nisso aí também. Sim. Então, o meu dever é orar, Senhor, está o governante aí. Amém. Senhor, nome de Jesus, que ele seja justo. Entendeu? Sim. Porque, muita vezes a, a, a gente tem muita maneira de querer as coisas do nosso jeito. Eu quero que a Ana seja do meu jeito assim. Do jeito que eu penso que ela seja, ela tem que ser. Eu quero que o pastor Daniel seja desse jeitinho, desse jeitinho. Não. O Daniel tem que ser do jeito que Deus quer que ele seja. A Ana também. Sim. Entendeu? Sim. Eu então, tô se eu querer muitas vezes, se eu seu se, se, se você for a pessoa que eu quero desenhar, e aí, e, não, e meu Deus. Quem é teu senhor, ele? Quem comprou você foi eu? Não. Então é o seguinte, agrada o Senhor. Agrada o Senhor. Senhor todo dia, baixa a cabeça, vai orar, falar com ele, meu amigo Espírito Santo, meu amigo Jesus. Entendeu? Sou é meu amigo, meu melhor amigo, ele falou. João 15. Sim. Eu não chamo vocês de certo. 15, 16 Eu chamo vocês de meus amigos porque eu revelo tudo para vocês. <risos> entendeu? Louco.
1: Sim, eu entendo o que, que o senhor quis dizer. Sim. Pastor, a gente tem um, um jogo aqui que chama jogo das palavras, onde a gente fala uma palavra e o senhor fala a, uma palavra que veio na sua mente em cima daquela palavra. Sim, Conseguiu? Entendeu? Entendi. É a primeira a primeira palavra é arrependimento. Sempre. Recomeço.
2: Disposição. Graça. É gratidão.
1: Perseverança.
2: Nunca desistir. Nunca desistir. Perseverar sempre, todo dia.
1: Sim. Referência. Jesus. Pastora Roberta.
2: Mulher de Deus. Família. Família é presente de Deus. IPCC. Amizade eterna.
1: <risos> pastor Laíto e Pastor Ion
2: Amo demais, meus amigos Que eu amo demais E assim, poxa vida Eu lembro um tempo que Né, pastores Que eu, eu vivia Eu quero ser um avô E eu sabia do sonho da pastora e do pastor De ser avós E assim, eu orava, meu Deus, dá um netinho para eles Ô uhum. oh, meu Deus, dá vigor pra Daniel Com aquela menina, assim Dá vigor <risos> pra... <risos> e aí quando a Kelly, né? Gravidou da... Não,
1: a Jéssica. A Jéssica,
2: gravidou da... Da Laura. Da Laura, meu Deus do céu. Quando é que a minha nasceu? Então, é isso aí. É como se fosse parte minha mesmo. A amizade que nasceu na, na casa do Senhor. Deus me apresentou eles. Entendeu? Sim. Então, amo demais.
1: O Espírito Santo.
2: Meu melhor amigo, meu companheiro, meu mestre. Deus, eu o sabia exatamente
1: o <risos> O arrebatamento da igreja.
2: Que aconteça quando todos os nossos amados, meu e seu de vocês, estiverem para ir para o céu, porque o céu foi feito para nós.
1: Amém. Gente, o nosso podcast chegou a fim. Pastor Ernesto, muito obrigada pela Amém. sua participação. Pastor, antes de, de realmente encerrar o nosso podcast, gostaria de falar que eu tenho um carinho muito grande pelo senhor, porque quando eu fui para o reencontro, foi um momento muito, foi uma mudança de vida na minha vida, e o senhor, Deus usou o senhor para falar comigo. E o senhor me levou lá na frente do altar. <risos> E eu falei, meu Deus, e eu sentei na ponta. Naquele dia eu sentei na ponta, eu nunca sento na ponta. Eu falei, menina, vem aqui. E meu
0: Deus do céu.
1: E aí o senhor falou, conta um testemunho da sua vida. E eu falei, meu pai, que testemunho que eu vou contar. E aí eu contei um testemunho, que foi o que meu pai sofreu um acidente, que o carro dele deu perca total, mas que ele ficou vivo, e minha família ficou viva, e eu contei. E o senhor falou que eu ia o que o senhor falou várias coisas que já se realizaram que já se concretizaram inclusive o pastor daniel estava no louvor no louvor ela é na mesa não sei se ele viu mas fui no é, não, não, não. cantando só aqui né e aí o pastor daniel viu acredito que foi também uma das chan... das coisas né que usaram porque hoje faço parte do backstage que é o que abre a igreja e isso para mim é uma responsabilidade o podcast para mim eu levo isso aqui muito a sério porque eu sei que foi realmente o Senhor que me entregou isso daqui e eu tento fazer com maestria o melhor que eu posso. Então eu quero agradecer muito ao Senhor por o Senhor ter falado aquilo, eu tenho certeza que a Quem falou porta. foi Deus. Sim, com foi certeza, Deus que mas falou, através o da minha foi vida. instrumento. Foi
2: instrumento de Deus.
1: Sim, muito Porque nem obrigado. lembrava de você mais. <risos> eu sabia que o senhor não lembrava, mas é. eu lembrava do senhor.
2: Pois é, que muito, legal. Fico feliz. Muito, muito
1: obrigada mesmo. Eu muito obrigada. De o senhor ter vindo aqui no, uhum. no nosso podcast. Tenho certeza que muita gente aprendeu com o senhor. Foi um bate-papo muito legal. Eu
2: gostei também.
1: Me, me ensinou bastante. Muito obrigada a você que ficou aqui assistindo a gente até agora.
2: Sabe, e é sabe só um pouquinho de Bíblia, né, Ana?
1: Só um pouco. Só um pouco. <risos> O versículo lá, ele puxa a mão O pastorzinho tem algo a dizer para nós. só pra só enterrar. agradecer
2: e que você é, continue firme com o seu coração. Viu? Sim. Com o seu coração. Seja você essa minha de Deus. Grata a Deus. Entendeu? Sabendo que ele é esse pai maravilhoso para você. Um pai que conta com você. Que conta com vocês. Entendeu? E você que tá aí, aquele louvor que fala do é, meu pai ele, ele disse assim eu não quero religiosidade Sim. eu não quero formalidade eu quero intimidade então eu deixo, eu deixo a mensagem desse louvor o que Deus quer com você é intimidade Sim. e se você for íntima de Deus se você for íntimo de Deus que, então meu, eu passo esse desafio pra você, seja íntimo de Deus isso aí vai resolver muita coisa na tua vida, viu? Então nunca deixa de ser íntima de Deus, Sim. tá bom? Porque eu me alegro de hoje, onde você tá hoje? Tem quanto tempo aquele? Dois anos? Três anos? Sim. Dois anos?
1: Na, na IPCC?
2: Não, daquele dia lá do... Foi encontro, foi reencontro? Foi,
1: foi reencontro. Tem... um ano. Um ano. um ano? Exatamente um ano.
2: E você já fazia alguma coisa na igreja?
1: Não. Depois do reencontro eu comecei.
2: Meu Deus.
1: Depois, depois desse um ano que eu comecei a fazer. E foi abrindo as portas Aham. e eu fui... Foi muito do nada, pastor. O, o backstage começou na noite de honra. Eu cheguei Aham. aqui atrasada. Meu Deus. Porque na minha cabeça só ia vir pra noite de honra.
2: Aham. E
1: aí foi... E, e a pastora Jaque falou, Ana, sobe ali porque você vai abrir o culto. eu
2: Han? Meu Deus. Eu
1: vou abrir o culto? Como assim? O pastor Daniel chegou aqui nessa sala e falou Olha, você Meu vai Deus. falar que, é o, é o, que A gente vai abrir o culto, você ora e tudo mais uhum. E aí depois Que passou esse dia, eu fui abrindo Todos, todos os domingos, né? A gente uhum. abre as informações do, do, Da igreja e é isso
2: É, é e Eu quero agradecer os pastores, né? Pastor aí, pastor aí Sim. E Pastor Daniel Todos os pastores da igreja aí Família linda, IPCC Agradecer por, por, por me dar essa oportunidade hoje Entendeu? Agradecer minha família também minha família, Agradecer a família Belém Agradecer o povo de Deus que está aí Entendeu? E que cada um de nós pode ser esse canal de Deus Sim. entendeu? Pode ser, é só eu me colocar na brecha Me colocar na brecha Para ser esse canal de Deus Que ele cresça, que eu diminua Estou assim, muito feliz de ver a mulher que você porque ela Era uma garotinha Sim. Há um ano, né? Olha a mulher que você se tornou A glória de Deus Então é isso aí não muda o foco, não muda o foco, não muda o foco. Tenha sempre ele como teu melhor amigo, o Espírito Santo. Sim. Amém? Amém.
1: Amém. É isso, gente. Muito obrigada.
2: Um, um abraço. Beijo. Valeu.
1: E até podcast que vem